0: Müssen wir dann jetzt am Mikrofon reden? So genau so. Ja.
1: Okay. Das ist, ich höre dich richtig gut, Toto. Das ist schön. Das mhm. freut mich, weil mhm. vorhin hast du mich nicht so gut gehört. Nee, aber aber mhm. ich habe trotzdem so gemacht. <lacht> gut. Über den Tisch. Ja, dann fangen wir doch mal an hier mit. Das ist dein Ehering auf der Flasche. Das kann ich auch. Oder? Das oh, kann ich nicht. Damit die...
2: Also,
1: <lacht> die <voll> <lacht> Sie Secret Information für unsere Zuhörerinnen. Ja, du <lacht> ist noch nicht verheiratet.
2: <lacht> ähm, los geht's, oder? Sechs ja. Weine. Alle rot. Namhafte Weine. Alle in einer Box. Vor allem Namen, die man kennt von überall her, aber nicht so genau weiß, was sich denn dahinter verbirgt, beziehungsweise was man dazu eigentlich wissen muss, damit die eigentlich richtig Spaß machen. Ja. So. Und dann haben wir, weil wir ja aus Frankreich kommen, gesagt, wir machen französische Weine. Und weil wir auch aus Deutschland kommen, haben wir gesagt, wir machen auch deutsche Weine. Also machen wir drei Deutsche und drei Franzosen und tun die alle in eine Tastingbox. Sozusagen
0: ein Einstieg. Verrückt, aber so ist es. Aber ich finde schon, dass es Sinn macht. Also
1: <lacht> Durchaus, Durchaus. sonst hätten wir es nicht getan. Ja. <lacht> also wir sagen einmal kurz, was drin ist. Genau, ähm, wir haben drin von Bettina Schumann einen blauen Spätburgunder. Ähm, dann den, den achtkantig, äh, genau. Äh, dann haben wir aus dem Hannweiler Berg, äh, aus Württemberg von der Familie Aldinger, äh, einen Lemberger aus der ersten Lage. Dann haben wir von Christoph Hammel aus Kirchheim an der Waldstraße in der Pfalz, im Dornfelder kleines Holz. Und dann schauen wir rüber nach Frankreich. Ähm, da haben wir von Dommard Prignier ein Coton Pinot Noir aus dem Burgund, ähm, aus dem Bordeaux von Château Le Bordieu, ein Cru Bourgeois aus dem Médoc, und Last but not least Les Oliviers von Roger Sabon aus dem Neuf du pape im südlichen Rhônetal.
2: Alright, let's do it. Und da sind die Flaschen. Welche Reihenfolge? Erstmal. Diese sind die ersten, ja? 19 genau. Erst haben, ne? Richtig. Wir, wir fangen 20. an
1: mit dem, mit dem blauen Spätburgunder, achtkantig von Bettina Schumann.
0: Ist es Nummer 20?
1: Ich gucke mal nach. Ja, das wäre jetzt gut, wenn wir das Richtige im Glas haben. Ja, auf jeden Fall. ist wo?
0: Draußen noch oder was? Der ist hier vor dem Balkon. Der ist da nicht okay. so. Hm. Da gibt es eine ganze Flasche.
1: Ja? Das ist eine Sache, worauf wir uns freuen können. Toll. Ähm, genau, vielleicht ein paar Worte zu Bettina Schumann. Ähm, die ist aus Berlin ursprünglich ähm, und die hatte, also das ist so ein ähm, Legend-Ding, ich weiß nicht, ich habe sie noch nicht gefragt, ob das wahr ist, aber angeblich soll sie mit zwölf Jahren äh, bei ihrem Vater einen Santos aus ähm, 1905 probiert haben in Italien und das soll ein Erweckungserlebnis... Mit zwölf? In, mit zwölf Jahren. Oh, ja. ähm, ist das Italien, hat... da ist das da wird das nicht so eng gesehen. Ähm, und das soll ein Erweckungserlebnis in Sachen Wein für sie gewesen sein. Und ähm, deswegen, falls ihr schon mal was von ihr gesehen habt, gibt es auf ihren Flaschen, also abgesehen von den roten Schuhen, sie hat ein Fabel für rote Schuhe. Deswegen seht also. ihr auf dem Etikett auch einen roten Schuh. Und in ihrem... Top-Segment ist der Schuh dann golden. Ne? Hm. Ähm, Schumann. Und ihr seht äh, auch, dass auf Etiketten von anderen Weinen von ihr, da kann man immer so Anklänge von Berlinerisch sehen, so famose Schose, das Beste hm. von der Janze und, und sowas. Genau. Wir sind jetzt aber hier nicht in Berlin, sondern ähm, am Kaiserstuhl. Ganz im Süden Deutschlands, in Baden.
2: Okay, aber sie kommt so. aus Berlin und genau. ist jetzt dann dahin. Richtig,
1: hat 2010 angefangen, da Wein zu machen, seit 2015 äh, unter ihrem eigenen Namen. Schwerpunkt Burgunder Rebsorten. Macht auch Sinn. Also wir sind ja, wie gesagt, im Kaiserstuhl. Das ist eine äh, Gegend, die ist prädestiniert für Burgunder Rebsorten. Ähm, der achtkantig ist jetzt hier ein ähm, Sortenreiner Spätburgunder.
2: Darf ich, bevor wir anfangen, ja. da reinzufallen in den Wein, mhm. nochmal einfach fragen zum Spätburgunder. Das ist ja auch ein sehr beliebter deutscher Rotwein, mhm. der eigentlich überall auf der Karte steht in deutschen Restaurants. Ja. Und ähm, mhm. wir haben ja auch einen französischen Burgunder, den wir auch noch trinken nachher. Ja, das
1: ist auch Spätburgunder, genau.
2: Auch ein Spätburgunder. Ja. So. Das war genau meine
1: Frage. Mhm. Was ist denn da jetzt? Ja, also Spätburgunder, genau, Spätburgunder, ähm, hört man ja schon am Namen der Rebsorte, kommt aus dem Burgund. Also die Franzosen nennen das Pinot Noir. Ähm, ist im Prinzip die gleiche Rebsorte, ähm, nur eben ein anderer Name. Also Und der heißt In Italien auch haben wir auch Pinot Nero, so ist auch Spätburgunder. Ähm, und ja, ist halt ähm, eine der spannendsten roten Rebsorten. So, also vor allem, wenn es halt um alleinigen Ausbau geht. Ne?
2: Aber es ist nicht, dass es ein Burgunder ist, den man spät erntet oder pflanzt, sondern die
1: Traube heißt Spätburgunder. Der Spätburgunder, genau. Gibt es da irgendeinen Grund? Nein, es gibt auch noch den Frühburgunder, der ist ähm, äh, auch in Deutschland. Ähm, vertreten, also vor allem, wenn wir an die A gucken, ähm, da gibt es dann eher Friol-Burgunder, ähm, ein bisschen auch im Badischen. Ähm, das wird tatsächlich in der Regel früher gelesen, aber man ist da jetzt heutzutage auch nicht mehr so dogmatisch. Also ich meine, wenn wir jetzt alle irgendwie, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, ne, wir kennen das ja Viele Weingüter waren ja auch Klöster und da war es dann oftmals so, dass das Weingut einen ähm, Boten zu dem Klosterherrn, das dann irgendwie ein Bischof in irgendeiner anderen Stadt war, schicken musste, ähm, um überhaupt eine Lesegenehmigung, <lacht> das ist ja auch ein sehr deutsches Phänomen, eine Lesegenehmigung zu bekommen. So, und da hat man sich dann oft auch so nach Kalender- oder Wetterdaten und so ähm, orientiert. Ähm, und äh, so ist ja unter anderem auch die Spätlese entstanden, ähm, weil da sich man Boote irgendwie zu lange in irgendeinem Bordell aufgehalten hat oder so, und ähm, dann nicht rechtzeitig zurückkam mit der Lesegenehmigung. Und alle dann irgendwie schon <lacht> eine Abachtstellung auf dem Beingut gewartet haben in dem Fall äh, Schloss Johannesberg im Rheingau. Ähm, da, da steht ja auch in Bronze gegossen, der, der Bote, der, der, der zu spät kam. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, aber ja, also heutzutage ist ja auch ganz viel, ähm, also zum einen kann man, ähm, kann man ja auch bei den Trauben, ohne sie ähm, zu zerstören, den Öchselgrad also das Mostgewicht ermitteln, also wie viel potenzieller Zucker, der in Alkohol umgewandelt wird, ist in der Traube enthalten. Ähm, das ist ja auch ein Indiz dafür, wie weit die Traube ist. Und ähm, das war vor allen Dingen in früherer Zeit, also wenn wir jetzt irgendwie 50 Jahre zurückgehen, war das oftmals ein Problem, also dass wir eben teilweise Weine hatten, die ähm, gar nicht über die 10 Prozent groß hinausgekommen sind, weil es einfach auch kühler war. Ähm, da sieht man halt auch den Klimawandel und ähm, zum anderen wird halt auch einfach viel probiert. Also die Winzer gehen halt wirklich auch in die Weinberge und probieren die Trauben und entscheiden dann anhand dessen, was da am Riebstock hängt und wie das schmeckt, ähm, wann sie lesen, ob da jetzt nochmal der Regen abgewartet werden muss oder nicht. Und Okay. Ja, also so viel so zum Lesezeitpunkt, das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, genau. Ja. Spätburgunder. Also vielleicht ein Wort zu, zu allen Beinen, die in dieser Box drin sind. Ähm, die sind zum einen immer sortentypisch. Also wenn es einzelne Rebsorten sind. Und zum anderen ähm, auch irgendwie auch immer ein, ein Stück weit das, was, was die Herkunft ähm, der Weine ist. Also wir sind hier halt in Baden, wir sind am Kaiserstuhl. Ähm, die Spätburgunder hier sind oftmals feiner, leichter, eleganter als ähm, die, die wir jetzt äh, aus der Pfalz kennen. Zum Beispiel, wenn wir es innerhalb von Deutschland vergleichen. Ich guck mal eben. Also wir haben jetzt 13,5 Alkohol, das spricht jetzt nicht so ganz für meine Aussage, ähm, probieren wir das Ganze mal, würde ich sagen.
2: und wir trinken auch aus so Riesengläser, ne? Das sind jetzt so Pugunder -Gläser, Pugunder Gläser genau. Pugunder Gläser, die sind... Also macht
1: es auch Sinn, ein Puguna aus Burgunder... Ja, warum ist das so?
2: <lacht> ne, warum machen wir das? Warum macht das Sinn?
1: Ja, es macht insofern Sinn, weil ähm, Gläser zum einen was mit dem Wein machen, ähm, das heißt bei äh, einem Burgunderglas haben wir, wenn wir das jetzt mit einem Bordeaux-Glas vergleichen, haben wir eine viel größere Fläche, wo der Wein mit Sauerstoff in Kontakt kommt, mhm. ähm, das hängt eben auch damit zusammen, weil ähm, also Spätburgunder, aber auch ähm, Grauburgunder oder Chardonnays, die brauchen oftmals auch ein bisschen Luft, um sich zu öffnen. Da macht das Sinn, das in so einem großen Glas ähm, auszuschenken. Ich meine, ihr merkt das jetzt schon, wir haben den jetzt ein paar Minuten jetzt hier im Glas stehen. Und ähm, wenn man nur dran riecht, merkt man irgendwie so alle 30 Sekunden irgendwie, dass sich da was öffnet schon interessant du riechst halt klar du riechst halt das Holz du riechst ähm, du riechst auch äh, die, die Traube selber das ist so ein bisschen sowas ähm, das ist ganz interessant also bisschen irgendwie was so eine Mischung was so Rose mit Nelke oder so Und zum anderen ist natürlich, wenn du das trinkst jetzt, Felix. Mhm. Mh, merkst du natürlich auch, ähm, das kommt anders an im Mund. Also, als es riecht. Äh, äh, das auch, aber es kommt nicht so an, wie wenn du jetzt aus einem Wasserglas zum Beispiel trinkst. Sondern es geht halt viel mehr... So an die Innenseiten der, der Wangen.
2: Weil das Glas horizontaler. Weil, weil das Glas eine andere Form ist. Die Öffnung
1: ist größer. Ähm, genau. Und du hast ja hier auch diesen großen, ähm, diesen großen, unten diesen großen Kerchen und oben diesen großen Kamin, das ist ja beim Bordeaux-Glas auch anders. Ähm, das nimmt natürlich auch so ein bisschen die Säure raus, weil wir ja jetzt auch gerade bei Spätburgunder, haben wir ja auch eine Rebsorte, die für einen Rotwein eher Weine hervorbringt, die eine höhere Säurewerte haben. Also wenn wir das jetzt mit Grenache zum Beispiel vergleichen. Und das ist beim Bordeaux-Glas halt auch anders. Da kommen wir ja später auch noch zu.
0: geschluckt. Du hast geschluckt? Ja.
1: Ich habe gedacht, wir haben noch fünf andere Weine vor uns. Ich dachte, den ersten auch
0: schlucke ich komplett. Ja, wirklich? Ja, um gut in Stimmung zu kommen. Ja.
1: Sag mal, äh, okay. Die <lacht> Farbe ist
0: so ein bisschen <lacht> leicht bräunlich, kann das sein? Also das ist nicht so rubinrot. Ich weiß es <lacht> nicht, ob das an Licht geht.
1: Man muss ist ganz ehrlich echt. sagen, also hier in unserem Podcast-Studio im Prenzlauer Berg ist es ist sehr, sehr cozy, aber auch was die Beleuchtung angeht. Deswegen, ich sag jetzt nichts zur Farbe, Toto. Ich sage einfach nichts zur Farbe, weil das kann, also es ist rot, das ist erkennbar, ja, aber, ähm, okay, aber ist es ein Wein, den man
0: äh, eher äh, jung trinkt? Ja, lässt, wie, wie ja. Kann man, trinkt
2: man die sofort? Also, und wenn wir,
1: wir nachher über Chateau du Pape reden werden, ja. dann, dann wird ja da, eher, da wird es ja nicht. Da wird es sicherlich ein Thema sein. Ja, ähm, also, grundsätzlich Spätbegründe, die sonnenrein ausgebaut sind. Ähm, und ich finde, also man merkt das auch, das sind ähm, grundsätzlich komplexere Weine, ähm, die auch ein, durchaus ein bisschen Flaschenreife äh, vertragen. Das sind jetzt hier zwei Jahre, würde ich zweieinhalb vielleicht würde ich schätzen auf der Flasche das ist ein gutes Einstieg, ähm, so, so, wahrscheinlich so Ortswein-Level. Ähm, das, das kann jetzt also das kann man jetzt noch so ein zwei Jahre weglegen, ähm, aber das ist dann anders, wenn wir in andere Gefilde kommen, wo wir halt wirklich dann auch merken, okay, also wir können ja mal wir können ja mal eine Special Box machen, Bohnen oder so, oder äh, Couté in im Burgund. Und da werdet ihr dann merken, wenn ihr da irgendwie Beine habt, die fünf Jahre auf der Flasche gereift sind. so, Die kann man halt, also gerade wenn es im Premier-Grand-Cru-Bereich -Cru, ist, die kann man getrost noch 15 Jahre weglegen. So.
2: Und wie, wie setzt man so einen Burgunder ein? Das wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, Felix. Also hier steht da? auch noch blauer Spätburgunder, ne? Mhm. Ist das auch noch mal eine spezielle Rebsorte?
1: Blauer Spätburgunder, Spätburgunder, Pinot Noir, das sind alles Synonyme. Also... Wie kann man alle so nennen? Also man könnte überall sagen, ich hätte gerne einen blauen Spätburgunder. Einen blauen Spätburgunder. Dann wird der gerne, oder der Sommer hier vielleicht etwas irritiert gucken im ersten Moment, wenn du das nicht kennt. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich es lässt sich vielleicht eine Aussage dazu treffen. Ähm, blauer Spätburgunder ja ähm, ist, glaube ich, eher im Süden, also eher im Badischen ähm, gebräuchlich, das zu benutzen. Ähm, ja.
2: Und wie, wie setzt sich den ein? Wollte ich dich gerade
1: fragen. Ja, weiß ich noch nicht. Deswegen ja. bist du ja hier. Ach so, ich kenne du... mich damit überhaupt nicht aus. Ja, hast du nicht noch nicht getrüffeltes Pastinakenpüree gemacht? Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Könnte sein. Ja, könnte man das dazu trinken? Ja. Mhm. richtig. Und dann schön irgendwie noch so Kaninchenrücken dazu oder sowas. Mhm. <lacht> gibt es denn
2: ein, würdest du den Wein eher auch mal so trinken oder eher immer nur zum Essen nutzen oder gibt es auch Essen, wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall Spätburgunder besorgen? Oder für, ja, also die Frage ist, wie, wie man den einsetzt. Wenn ich mir den besorge, diesen Wein, ja. Ähm, für Wann hebe ich den auf oder an wann sollte ich an den denken oder wie, wie ist das bei dir? Das ist meine Frage.
1: Ja, also ich glaube, ich kann grundsätzlich fast jeden Wein alleine trinken, so ohne was dazu zu essen. Ja, klar, das verstehe ich auch. <lacht> <lacht> naja, das <Bestellen lacht> wir beide, glaube ich, sehr gut. <lacht> an, ansonsten, ähm, wenn, du, wenn du irgendwie was mit Ente zum Beispiel machst, ähm, funktioniert Spätburgunder mal super. In dem Fall hier jetzt, finde ich Kaninchen sensationell dazu, so irgendwie, also wenn du halt den Rücken so im Speckmantel irgendwie brätst und dann vielleicht noch äh, Keule irgendwie dazu machst, und dann musst du Rücken Aber und woran Keule. Warum liegt es?
0: Also weil der Spätburgunder irgendwie so eine Säure hat, der das irgendwie.
1: Ja, der hat eine Säure. Ähm, der hat eine, eine schöne mineralische Struktur. Der ist sehr fein, der ist sehr gerade. Ähm, das macht auch das Kaninchen nicht platt. So. Mhm. Ähm, da musst du ja auch schon mit eleganteren Geschichten arbeiten. So. Wenn du da irgendwie Grenache Mouvaitre aus dem Roussillon dann dazu machst, dann ähm, macht der Wein das Essen platt. So. Und wenn du dann noch irgendwie sowas wie Pastinakenpüree, das ist auch eine schöne ähm, gerade wenn es getrüffelt ist, dann ähm, ist das auch sehr präsent auf dem Teller, ähm, wird aber so ein bisschen so auch von dem, von dem Kaninchenrücken ein bisschen so wieder eingefangen. Und wenn du dann halt so einen Wein dazu hast, der nicht zu laut ist, ähm, dann funktioniert das alles zusammen sehr, sehr gut. Wenn dann noch irgendwie einen klassischen Fond irgendwie aus äh, also dem irgendwie ähm, aus dem Kaninchen ziehst, irgendwie mit Portwein eine Jus machst und das dann und wenn Andere du jetzt ist. irgendwie
0: zum Beispiel ein Wildschwein dazu machen würdest, dann wäre der Wildschwein ein bisschen zu laut für
1: den Wein. Das ja, das, das Wildschwein, das wäre, ähm, genau. Oder Reh zum Beispiel hat ja auch einen ganz kräftigen Wildschwein. Ja, Stand. Reh kann man auch wieder Spätburgunder machen, aber da ist der hier, glaube ich, ein Ticken zu, zu fein für so, da muss man dann vielleicht eher in die Pfalz gehen. Ähm. Ich habe Kaninchen selber noch nie gemacht. Hast du noch nie gemacht selber? Ne. Oh, soll
0: ich mal schnell ein Kaninchen kaufen gehen? Ja, äh, ja
1: auf, ähm, auf Markt? wir machen nochmal kurz Pause, weil ich bin <lacht> eben in der Küche gewesen. Jetzt ähm, geht Toto nochmal kurz. Kriegt man das hier einfach im besseren Supermarkt? Ja, Kaninchen bekommt man oft, glaube ich, tiefgefroren. Ne? Und
2: dann, wie, wie mache ich denn das?
1: Ja, also ich würde Kaninchen, glaube ich, nicht im Supermarkt kaufen. Ja, gehen. aber wie koche ich das? Also angenommen, also wenn Töbisch wir jetzt Kaninchen. hier über Berlin reden, ähm, ich weiß nicht. Also ich dürfen, weiß, in Frankreich dürfen gibt's sie überall. Dürfen wir Werbung machen? So. Ja also ich würde, glaube ich, zum frischen ja. Paradies gehen und da mal fragen, was die so haben und so können. Okay, dann und, besorge ich ähm, mir
2: Kaninchen und dann habe ich das hier zu Hause. Dann liegt es hier nackt bei mir auf dem Tisch mhm. in der Küche. Ja. So, was mache ich denn dann? Und wo, oder ich bin, wir sind zu viert. Das wie viele Kaninchen brauche ich? Dann ja. fangen wir mal da an. Und wo ein ganzes Kaninchen mhm. nehmen zu viert? Weiß
1: ich nicht. Das Kann ist man viel zu wenig? Nö, nee, können wir machen. Ich koche vier Hühnchen? Gänge und kann ich in den Hauptgang. Ist ja ungefähr so. groß, Das ist ja das ist so Hund, sind nicht oder? so groß, ja. Das ist so.
2: Kocht man das auch so wie ein Huhn im Ofen dann?
1: Ja, oder? Ja, also wenn du es im Ganzen machen willst, ich würde es ja, ja auseinandernehmen vorher. Okay. Also Keulen auslösen, Rücken. Und dann im, im großen Topf oder eher im Ofen? Nein, nein, also im Rücken würde ich schon, also wie gesagt, im Speckmantel, weil das ist halt nicht sehr mhm. fetthaltig, ne? das heißt, ähm, dass nicht zu viel Flüssigkeit verloren geht im Speckmantel, irgendwie anbraten, mehr musst du mit dem Rücken nicht machen, die Keule kannst du schmoren, so ähnlich wie ein Kokovin oder sowas, ne? mhm. ähm, da kannst du schon so Sachen machen. Aus den Innereien kannst du ein Ragu machen, so ein innereien ragout und dann versteckst du das so unter einem Kartoffelpüree oder so. Mhm.
2: Okay. Ich glaube, wir haben einen Notfall.
0: Lass Carlos anrufen. Wir was ja, ganz dringend. Was was besorgen. Uns wird ein Kabel. Und wir schicken Ihnen eine ganz, Kamin. ganz, ganz präzise Liste. So. Ja, frische Paradies. Ja,
2: ich würde mir wünschen, dass wir das mal zusammen machen. Mhm. Ja,
1: weil, ähm, das hört sich super an. Oh, das gut. Das macht Spaß. Also, die Säure gibt halt auch einen schönen Trinkfluss rein. Das Holz ist präsent, aber das ist überhaupt nicht aufdringlich. Super gut eingebunden. Ist
2: immer Holz im Spiel bei Spätburgund?
1: Mm, nicht zwangsläufig, aber hier definitiv. Äh, ähm, kann man damit Tomaten essen auch so? Weil das hat ja so eine relativ kräftige eine Säure. Säure ne? gute, gute, gute Frage, ja, weil Tomate ist ja immer schwierig. Ja, eben, aber bei wir haben ja schon mal drüber stellen. gesprochen. So, Tomate immer, du hast sehr viel Umami, du hast aber auch ja. viel Säure. Das ist eine Frucht, die. Ja, also hier könnte das funktionieren. Also gerade ganz dünn geschnittene ja, Schalotten dazu, so wie Bernd das macht, so ja. ganz hauchfeines Schalottenringchen und dann noch irgendwie so ein so ein ganz junger Ziegenkäse dazu. Aber der muss auch bei einem Freund eingekauft werden, bei dem man eigentlich nicht einkaufen kann, weil der <lacht> macht das eigentlich nur für den Eigenbedarf so. Und Bernd sagt auch nicht so wirklich, wo das herkommt. So. Sagt dann immer nur so, ja, den habe ich bei einem Freund besorgt. Ja. <lacht> und
0: das ist dann auch egal, das akzeptiert man dann so ja, die Antwort Genau, so. da fragt dann auch keiner mehr und nach. Ist, dann einfach, ist, ist das, das dann so, so und
1: alle sind ruhig, weil diese Schalotten auch so geil sind. <lacht> ähm, ja, vielleicht gehen wir jetzt zum, zum nächsten, oder?
0: Und wir können immer noch dann zurückgehen, vielleicht, ja, wenn vielleicht, wir wollen, ja. um, um Vergleiche zu machen. Ähm, das ist die zweite Reihe hier, ja, ne? Aber ich will nur noch mal abschließend
2: sagen, Spätburgunder ist ein, ein sehr beliebter und guter Wein aus Deutschland. Ja. Wein, viele wissen das ja auch gar nicht so. International ist das auch eher nicht so bekannt, oder? Das ist sehr gut. Ich meine, jetzt, du bist natürlich in Fachkreisen unterwegs, da weiß man das alles. Aber ich meine jetzt nur auch so vom, was, was man so ja, nachfragt und...
1: Also ich weiß nicht, ich glaube ich glaub auch die französischen Winzer wissen auch, dass wir in Deutschland mittlerweile sehr gute Spätburgunder machen. Und wenn du so. mittlerweile sagst, über welche, welche Zeiträume sprichst naja, du? Naja, also man, ich habe ich hab das ja schon angedeutet mit dem Klimawandel, ähm, dass man früher oft das Problem hatte, dass man überhaupt irgendwie auf gewisse Alkoholwerte kommt und damit dann natürlich auch auf Extrakt von Trauben, ähm, Gerbstoffgehalt etc., was dann einem Wein eben, auch gerade in einem Rotwein, das äh, nötige Tanningerüst äh, mitgibt. Und dann ist es natürlich auch einfach, äh, ja, Frage, Frage der
2: Technik. Ne? Also in, vor 20 Jahren gab es einen Unterschied? Von vor 20 Jahren zum
1: heute? oder Ich würde so sagen, in den 80ern hat sich ja so die Hades-Gruppe gegründet. Das sind ja so ein Zusammenschluss von Winzern, die damals angefangen haben, mit Barrique zu arbeiten, was ja neu war in Deutschland. Ähm, Barrique, nur ganz kurz, heißt Holz. Äh, ja, Barrique, ein Barriquefass ist ein, ein kleines Holzfass. Also ähm, es gibt zwei Größen. In mhm. Bordeaux hat ein Barrique 225 Liter im Burgund 228, ganz wichtig, drei Liter Unterschied. Okay. Ähm, und das ist halt eine typische Ausbauform in Frankreich. Und die heißt Barrique. Und die also die heißt wenn Barrique man sagt, Barrique fasst, dann ist es genau. Immer ähm, und äh, das war eben im damals unüblich in Deutschland. Ähm, und die haben das aber gemacht, weil sie eben rumgekommen sind, weil sie sich ähm, irgendwelche Praktika äh, im Ausland gemacht haben und gemerkt haben, okay, es gibt halt auch Finzer, die außerhalb von Frankreich mit Barikfässern arbeiten. Warum machen wir das eigentlich nicht? Und das war damals eben, also wenn man jetzt äh, eine AP-Nummer haben möchte für einen Qualitätswein, ne, ähm, das war verboten einfach. Also die haben keine AP-Nummer bekommen, hm. weil die Weine im Barik ausgebaut waren. AP-Nummer ist... Ähm, die, Nummer, Die dann ein deutscher Qualitätswein bekommt. Steht hinten drauf, also hier bei dem. Müssen also, sie halt auch ein Landwein gewesen dann. Drauf. Genau, die mussten das dann irgendwie als badischen Landwein oder so deklarieren. Das heißt, die haben das beantragt, dass man das dahin. Ja, und die haben die sich halt dafür eingesetzt, dass das eben. Und da gibt es halt dann Leute, die ähm, sehr, sehr viel dafür getan haben und ähm, auch eben so Fragen wie. Entrappen, Nicht-Entrappen und so, die wir ja auch aus dem Burgund kennen, die wir aus dem Neuf kennen. Ähm, das sind halt auch so Fragen, die damals dann angefangen wurden zu stellen, ne? ganz Traumpressungen, so Pressungen mit, also... Wie macht man das? Nimmt man eine Trommelpresse? Also presst man eben über die Zentrifugalkraft, ne, das, was wir aus dem Physikunterricht kennen, oder noch früher äh, vom Kinderspielplatz, das Kind, was ganz außen <lacht> am Karussell sitzt, ähm, so, so ungefähr, äh, oder... Ähm oder eben ganz altertümlich, sag ich mal, per Hand mit einer Korbpresse, wo man wirklich dann ganz schon mit jeder Umdrehung pressen kann. Das sind halt so Fragen, so, die damals angefangen wurden zu stellen. Also ja, eben wenn auch wir gerade da bei diesem Thema pressen sind, manchmal
2: ja. sehe ich noch so Bilder, wo so nackte Männer in so einem Bottich rumstampfen. Ist das, sind das historische. <lacht> Ach, ach, ach. Felix, so noch. Felix,
1: möchtest du auf diesem Wege deiner Frau etwas sagen? <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> um. Ich habe das, ges ich hab also, das gesehen. Wo hast gesehen. Auf
2: der Webseite von irgendeinem französischen Winzer. Ich muss das nochmal also, Ich, ich glaube, es war ein Foto vom Großvater. Also Da waren wirklich zwei, es war ein schwarz-weiß Foto. Und,
1: und die waren komplett ja, nackt? Die, ja, die waren komplett nackt und okay, haben wow. halt
2: da gestampft mit den Füßen.
1: Also irgendwie so mit hochgekrempelter Hose oder ohne Hose, ganz aber nackt. noch in Unterhose oder so. Ja. Das kenne ich auch, aber ganz nackt. Komplett nackt. Habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, noch nie gesehen. Kannst du mir das Foto mal schicken? Ja, ich
0: muss ja. <lacht> Kann man das schnell finden, das Foto? Ja. Nein, ich Nein. muss es finden. Ich muss es suchen. Das dauert wahrscheinlich ewig. Das ist die richtige, ne? Also ja, aber Was hast du ausgesucht?
1: 16. Sag mal, was hast
0: du ausgesucht?
2: Warte, ich muss nochmal... Also, wir, ja? wir gehen weiter, Wir gehen... Aber das heißt mit den Füßen, die die Weine pressen, das gibt's schon früher oder? oder ja, ganz ja auf oder jeden Fall. Ja, pressen. klar. Ja, gut. Und wenn das heute noch einer macht, dann macht er das nur, weil er irgendwie... Entweder weil er so ein totaler Lust Freak ist da. oder ähm,
1: weil er halt keinen Wein draus macht, sondern einfach Touris auf seinen Traum umspringen. springen lässt. Ja. <lacht> so. Oder lustige Fotos machen <lacht> Oder lustige Fotos im Internet veröffentlichen möchte. So jetzt Dornfelder richtig? Richtig. 16.
2: 15, ja? 16. Ja. Okay. Ähm,
0: Dornfelder. Ist nicht hier. Das ist Die nicht Gerade geklingelt.
1: Ähm, äh, kann, ich, kann ich noch ähm, kann, kann ich noch ein Burgunderglas haben? Hm. Noch Burgunderglas. Ja, ich habe hier noch äh, Spätburgunder. Ja, kannst du haben. Ja. Ähm.
2: Erzähl doch schon mal was. Zumindest ja, äh, Dornfelder.
1: Dornfelder ist ähm, eine Neuzüchtung. Also wurde in den 50er Jahren in der Weinbauschule in äh, Weinsberg, in Württemberg, das ist in der Nähe von Heilbronn, gezüchtet von äh, einem Herrn Herold, der auch die Heroldsrebe äh, gezüchtet hat. Ähm, und es ist, es ist eine Rebsorte, die... Ähm, die eine, genau, du hast gerade gesagt, das ist dunkel, das ist ein sogenannter Färber- oder Decktraube. Also eigentlich war es dazu gedacht, eben ähm, ja, ein bisschen Farbe in Beine reinzubringen. Den ähm, in andere Beine. Äh, genau. Das heißt, man also, hat die dazu gemischt. Ich meine, wir sehen jetzt hier bei dem Spätburgunder, der ist, wenn wir das jetzt gegeneinander halten. Ähm, sehen wir halt, dass der sehr viel heller ist. Deutlichen Unterschied. Ja, das liegt zum einen daran, dass er halt ähm, aus einer anderen Gegend kommt. Äh, zu anderen liegt es auch natürlich an der Rebsorte. Ähm, zum großen Teil. Ähm, Dornfelder wurde eben beigemischt, sage ich jetzt mal, ähm, um ein bisschen mehr Farbextrakt halt in den Wein reinzubekommen. Also du darfst ja auch bis zu 15 Prozent einer anderen Rebsorte in einen Wein reintun und dann trotzdem nur Spätburgunder draufschreiben. In Deutschland? In Deutschland, genau. Immer, überall? Ja. Wow. Also, wenn du innerhalb des VDPs bist ne, und du willst ein großes Gewächs oder so machen, da gilt das natürlich nicht. Das muss 100 Prozent, aber ähm, grundsätzlich ja.
2: Gut. Mhm. Äh, was mir zum Beispiel äh, lange nie klar war, ist, dass Dornfelder steht hier auf der Flasche, da, bei der anderen steht ja, Spätburgunder drauf, dann haben wir Lemberger noch. Mhm. Das sind ja keine Orte. Nee. Ich bin es aus Frankreich gewohnt gewesen, dass ja. eben der Ort ja. auf der Flasche steht und vielleicht hinten drauf und auch noch nicht mal unbedingt die Rebsorte. Das heißt, in Deutschland ist es die Regel, würde ich dann mal vermuten jetzt, dass da eben... Immer die Traube.
1: Ja, es hat sich irgendwie, es hat sich irgendwie so ergeben, ähm, dass wir da sehr Rebsorten fixiert sind. Ähm, sehr darauf, was drin ist, sag ich mal. Ähm, und gar nicht so, wo das herkommt. Ähm, und... Ich weiß auch nicht, woher das, also wie das entstanden ist. Also das ist ja wie, Aber man, wenn wir, man, wir, man, man wir, sollte es wissen, doch ja, wirklich Wir, wir sehen es ne? ja, ja auch noch äh, bei unseren österreichischen Freunden, die machen es ja auch oft so. Wie? Fast immer. Wie denn? Na, die schreiben dann Grüner Veltliner oder Riesling oder Blaufränkisch oder Blauer Zweigelt. Auf die Flasche das sind ja auch eben die Rebsorten, nicht die Orte. Ja. Ähm, und im Elsass sehen wir es auch. Ne? Stimmt. Ne, ähm, da sieht man eben dann auch, dass das erst mal deutsch war. Ja. Ähm, so, wir sehen es eben auch zum Teil in der Schweiz.
2: Mhm.
1: Ähm, Italien? Südtirol. Südtirol? Ja, Südtirol vor allen Dingen. Also die schreiben dann auch die Rebsorten eher drauf. Und dann wieder die Gegenden? Genau. Übersee? Da kommt es immer drauf an. Also... Ähm, in welchem Land du bist. so also Zum Beispiel in Finger Lakes in den USA, die schreiben halt auch oft Riesling drauf, aber die machen auch sehr gute Rieslinge und die wollen eben auch in die Top-Liga der Rieslinge und ähm, wenn man da rein will, muss man glaube ich auch drauf schreiben, dass Riesling drin ist. Ähm, eben weil Rieslinge auch aus Deutschland kommt. Ähm, aber du hast recht, das ist so ein, das ist so ein Ding, ähm, was ein ganz großer Unterschied ist, ähm, weil die Franzosen eher den Ort draufschreiben, also Châteauneuf oder Chassagne-Montrachet oder Saint-Joseph oder so, und dann geht der französische Winzer davon aus, dass die Leute dann wissen, was drin ist. Ja, typisch. Oh. <lacht> so. aber um. es stimmt ja Also, also auch, eine, ja. auch die kleinen Appellationen das Tablet
2: ist auch ein Ort das sind ja. alles Orte, das mm. ist ja das Schöne wenn man mal da ist und dann auf dem Straßenschild halt so ein Riesenschild, Schild, was so Richtung rasto zeigt oder ja. so und man dann im Kopf erstmal die, 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 die Verbindungen hat. herstellt, <lacht> dass das tatsächlich Orte sind so. und da kann man hingehen, so, da Tut trägt auf man auch
1: Beifahrersitz an. alle, alle zugelassenen Rebsorten in Rasto und schaut auf die Pap unterbietet ja, ja <lacht> Ternoir, Grenache. Ja. Und dann wird in, in Lagen unterschieden. Ne? Also in, ist, in Deutschland äh, jetzt? Ja, Deutschland. ja aber das ist, ähm, das ist ein bisschen... Also das kommt aus dem 19. Jahrhundert zum einen. Ähm, ein Lagengesetz ähm, hat gewisse Lagen unterteilt. Also vorher waren das... Also ich weiß nicht, ob man das vorher auch schon Lagen genannt hat oder Gemarkungen war auf jeden Fall ein Begriff, der damals benutzt wurde und das waren auch immer Namen. Also die hat man sich gar nicht neu ausdenken müssen dafür, sondern die gab es halt schon. Also wenn man jetzt halt zum Beispiel sowas nimmt wie Herr Kretz in Rheinhessen jetzt bei, bei Appenheim, wo die ähm, Familie Bischel ähm, das Weingut gegründet hat, wo äh, der Matthias Runkel mit seinem Bruder ähm, ist und oder äh, wer ist noch am Herr äh, Daniel Wagner von äh, Wagner Stempel. Ähm, das deutet darauf hin, dass da so eine Heerstraße lang gegangen ist, also zu römischer Zeit noch. Das ist halt so ein Name, der ist halt eigentlich uralt oder am schwarzen Herrgott, so Zellertal, Da ähm, steht da halt, oben stand da irgendwie so ein, so ein Kruzifix. So. Und vom Wetter ist es halt dunkel geworden, deswegen am Schwarzen Herrgott. So. Ähm, also Lagen sind.
2: Mini-geografische
1: Einheiten. Genau, genau. Also, wir haben wir haben auch große Lagen in Deutschland, ne? Würzburger Stein zum große Beispiel. Große Lagen
2: heißt ge größere Gebiete dann? Also, im
1: größer meine ich jetzt in dem Zusammenhang tatsächlich gerade Fläche. Also, Würzburger Stein sind, glaube ich, irgendwie weiß nicht 80 Hektar oder so groß. Das ist halt schon riesig. Und oftmals ist es ja auch so, dass mehrere Weingüter innerhalb einer Lage Parzellen haben. Ne? Also wenn nur ein Weingut in dieser Lage ähm, ist, dann spricht man von einer Monopollage, weil die halt eben nur in Hand. Also, ne, zum Beispiel ja. kenne ich auch, oder? Chateau-Grier
2: in Frankreich bei mhm. uns im Ronetal, das mhm. ist, glaube ich, auch der einzige, die einzige Domäne, die eine eigene Krüh. Lage ist es ja dann nicht, ja. Aber die in diesem Ort mhm. eben der einzige Produzent.
1: Ja, und dann äh, ist es natürlich so, dass dies mit den Lagen, also was dann der VDP dann auch übernommen hat, mit Gutswein, Ortswein, erste Lage und großes Gewächs, das ist natürlich aus dem Burgund übernommen. So, weil da haben wir das auch, ne? Rouge ist der Valle de Château und dann hast du eben den aus dem Ort Weiß ich nicht. Mhm. Dann probieren wir mal, Ja, ähm, genau, wir haben hier Dornfeller vielleicht noch was. Ähm, ich hatte ja gesagt, das ist so eine Färbertraube und ähm, man hat irgendwie angefangen dann Anfang der 80er das irgendwie dann auch doch irgendwie Sortenreihen auszubauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Also vielleicht haben den Herrn Jerold da auch einige missverstanden, weil ich glaube, der hat sich das schon irgendwie so gedacht wegen der Farbe. Ähm, und das ist dadurch immer populärer geworden. Also Dornfelder ist, glaube ich, auch so eine Rebsorte, die wir irgendwie eher, glaube ich, aus dem Supermarkt kennen. Dornfelder. Dornfelder. Ja, ja. Also
2: ich habe auch äh, gestaunt, als, als wir äh, überlegt haben, was tun wir denn jetzt da rein, welche mhm. Namen aus Deutschland wählen wir denn aus, dass dann Dornfelder, stand dann relativ schnell auf dem Zettel, aber ist tatsächlich dann auch in die Top 3 gerutscht.
1: Mhm. Ja, und das hat aber hier auch einen ganz speziellen Grund. Also, ähm, weil es ist eben kein Supermarkt, Dornfelder, ne? sondern das ist... Äh, aus, aus der Pfalz, von, von, der, von der Weinstraße aus Kirchheim. Und ähm, das ist gemacht von äh, Christoph Hammel, Dornfelder Kleines Holz. Mhm. Also da haben wir auch wieder eine Anspielung auf die Größe des Fasses, in dem das war. Ähm, und Christoph Hammel ist jemand, der, sage ich mal, mutig neue Wege gegangen ist. also der auch die Liebfrauenmilch, die wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Box beleuchten werden von ihm, ähm, der sich damit auch wieder so einem deutschen Projekt gewidmet hat, was wir auch aus der Pfalz kennen, ähm, was ein, so eine Art gemischter Satz eigentlich ist, ähm, urs sehr ursprünglich ähm, und was eigentlich auch so sehr ein Image verloren hat im 20. Jahrhundert. Also das hat er halt auch gemacht. Und ähm, eben hier mit diesen Dornfeldern, also wenn ihr schon dran riecht. Ja. Ich habe den jetzt bewusst ins Burgunderglas getan, damit da ihr merkt, dass da was passiert. so Und äh, das ist absolut kein Supermarktwein, das, äh, das ist komplex. So, da passiert ziemlich viel im, im Glas. Glas. So, und da, da merkt man eben auch so ein bisschen so also das hat viel mehr substanz also jetzt an kraft das ist sehr kompakt das hat ordentlich kraft holz auch ja, Holz auch, ne? ähm, Also das Holz schmeckt man hier stärker, aber das ist auch nicht aufdringlich, sondern das ist ähm, gut gemacht. Mhm. Und... Ja, sowas jetzt so zu so einer Pfälzer Schlachtplatte oder so, das äh, kann halt auch Spaß machen.
0: oder? Ähm, gibt es Rebsorten, die den Holzgeschmack mehr irgendwie transportieren als andere? Ja. Also, Neugier zum Beispiel?
1: Also. Gute Frage. Ich würde eher sagen, eher sagen, das hat auch hat was mit dem Holz zu tun. Also mhm. ob neues Holz oder älteres Holz. So. Ähm, und ich würde auch sagen, dass der Alkoholgehalt und der Gerbstoffgehalt da einen viel höheren Anteil dran haben. Also natürlich Kannst so du umgekehrt sagen, Weine, die nicht so viel Alkohol haben, nicht so viel Gerbstoff. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Gamay nehmen, als Beispiel für einen Wein, der nicht so viel Tannin mitbringt. Mhm. Ähm, und das jetzt gegenüberstellen, weiß nicht, mit einem Grenache oder einem Cabernet Sauvignon, mhm. so, dann ist da vielleicht was dran. Möglicherweise.
2: Ich finde den ganz schön fruchtig.
1: Mhm. Auch, ja. Ja. Cassis.
0: Dunkel. Warum ist denn das so dunkel? Also, das kommt ja von der Haut, ne? Die Farbe. Ist es eine Traube, die relativ klein ist, so dass die äh, Haut proportional, ne? Also dass es eine vieler Hautfläche ist.
1: Ja, und die auch eine dunkle Haut hat einfach, ne? mhm. Also so.
2: Zeig mal die Traube.
1: <lacht> ähm, so. Moment.
2: Na, er hat so einen, so einen Fruchtaspekt, ähm, der aber auch so ein ähm, nicht so. Also Cassis, damit kann ich sehr viel anfangen, wenn du sagst Cassis. Ja, das ist irgendwie Weil das ist so, so eine Spitze. Also ist so eine, eine Frucht, Tiefe, die irgendwie ja. aber direkt
0: auch sehr ziel, also sehr. Ja, ja. Es Scheint ja relativ Klar. groß zu sein die Traube, also die Beeren, oder?
1: Mhm. Aber. Ähm,
0: aber dunkel. Mhm. In der Tat.
1: Ja. Das ist, sehr, das ist wirklich
2: gut. Ich. Sieht aus wie eine typische Weinrebe. So wie man nee, sie
0: malen würde. Nee, guck mal, nee, nee, nee. Guck guck mal, guck mal. Das Die hängt sehr lang. Ne?
1: Ja.
0: Ich, ich guck mal jetzt äh, im Vergleich. Sieht was, sieht was ist aus. so Fast eher eine, eine helle Traube? Ein Grenache ist ein bisschen heller, ne? da ja, guck doch mal, was wir Und, gerade. Was da ist heller guck, ja, so
2: guck doch mal, ein Spätbewohner. Spätbewohner. Also, wir googeln halt gerade die Bilder, für die, die es nicht sehen können, ja. für alle.
1: So, äh, da links hast du spätpunkt
0: Pinot Noir, aber es ist ja dasselbe, haben wir gelernt. Ja gut.
2: So, die haben beide diese, dieses, diesen Milchenbeschlag, Belag.
1: Was ist? Warte mal, mach mal, mal zurück, Toto. Ja. Das Bild da unten das ist ich auch typischer. Das das, oder das daneben, das eins nach rechts? Das, das, Einzel das finde ich eigentlich sehr typisch.
0: Es geht ins Violette, ne?
1: Ja, das ist Das ist Dornfelder. Ja,
0: das sieht schon, vom Farbton sieht es schon viel tiefer aus. Ja. Als viel. Da kann man ja fast durchgucken. Ja. Da. Okay. Und
2: ist dann, wird dann bei der Herstellung des Weins die Maischezeit oder die Zeit, in der die Schale mit ist in der Gärung, mhm. ist das jetzt extra lange noch oder reicht es dann einfach schon, weil die Traube schon so eine Power hat in den Schalen? Nee, das reicht dann. Reicht das, dann, das ja, ja. Das heißt, da ist jetzt gar nicht so.
1: Das ist ja eben dann ja. auch das, was du bei so einer Deckrebsorte haben willst. Also, mhm. das ist ja quasi sozusagen das könnte man sagen, das Pfälzer-Äquivalent zu Ternoir. So, ne? Ternoir. Ternoir also,
2: ist eine Rebsorte?
1: Ja, ähm, äh, Pascal Chalon macht äh, Geschichten aus Ternoir. Die ist autokton wo? du Pap ist eine der zugelassenen Rebsorten. Das ist die,
0: die eigentlich eher leicht ist? Genau, und, und ähm, genau also gemacht.
1: wo man halt in Deutschland ähm, Dornfelder im Spätburgunder zugegeben hat, damit er ein bisschen mehr Extrakt, ein bisschen mehr Farbe hat. Und so hat man eben im Château du pape Ternoir hinzugegeben, dem Grenache, damit er ein bisschen leichter, ein bisschen eleganter ist. Also das ist
2: da, wo er sich so kaputt gedacht hat. Ja,
1: ja. genau. <lacht> ja das ja die genau, hier guck mal, was da steht hier. Ja, ja. <lacht> <lacht> Der Pascal.
2: Was essen wir dazu? Dornfelder. Pfälzer Schlachtplatte. Also kräftigeres. Ja. Auch das Wildschwein von vorhin. Von
1: ja, Wildschwein so, so. könnte man auch dazu essen, so Keule als Braten. Ähm, oder halt, ähm, was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, so Käsespätzle. Was also ist denn so eine Pfälzer Schlachtplatte? Felsen, aber was ist denn
2: das? Was, so eine ja, da ist so eine
1: Saumagenscheibe drauf, so. Ähm, äh, was heißt das? Heißt diese, ist das ist eine ähm, kalte
2: Speise dann. Nee, nee, nee da ist so
1: auch Bratensauce im Spiel und ähm, dann, äh, wie heißen diese? Ähm, oh Gott, wie wir das noch? Es gibt es gibt da wirklich es gibt da wirklich eine ganz klassische äh, Zusammensetzung. Ähm,
2: Ach so. Ja, einfacher ist, wenn du Tobias sagst, er soll das mal schnell googeln, weil dann musst du nicht so weit weg ja, von deinem Mikrofon.
1: Ja, Google das mal. Hier ist es doch schon. So.
2: Ah, ja. Ist das Sauerkraut?
1: Ähm, Sauerkraut hast du mitunter auch dabei. Das ist dann die Nähe.
2: Du musst schon in dein Mikrofon sprechen.
1: Ja, ich finde das gerade nicht, was ich meine. Sollen wir mal es bei, gibt bei wirklich, Bilder gucken? Es, es gibt wirklich. Ähm, Sonst versuch doch mal, gib doch mal sowas ein wie Pfälzer Kulinarik, weil es gibt, meine ich, eine ähm, ne, ne feste Zusammensetzung, äh, also sozusagen der, der Pfälzer Schlachtplatte. Ähm, da ist noch ein bisschen Blutwurst, genau, ist da auch glaube ich dabei und irgendwie diese Dinger sowieso Knödel, Leberknödel oder sowas. Ähm, Siehst du was hier? Geh mal hoch. Hoch? Ganz noch. Hoch, 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 und dann gehen wir auf alle Ergebnisse, du hast dir jetzt Bilder anzeigen lassen, oder? Wo ist denn das? Ja. Alle. Und da, Pfälzer Küche, Wikipedia, toll. Hat jemand einen Wikipedia-Artikel zugeschrieben, siehst du, und da Fleisch und das Wurst, so, warte, Kombination, Hier, ja, genau. Pfälzer Dreifaltigkeit. Ähm. Okay. Ja.
0: Leberknödel. Ah, äh, okay, du hast eine Bratwurst. Zaummagenscheibe.
1: Ähm, Sauermagenscheibe. Ähm, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich dein Dornfelder oder was? Ja, möglicherweise. Könnte von der Farbe Wobei, her. Aber das sieht kommen, nicht ja. so wie so ein Weinglas aus, ne? Ja, Aber das ist so ein Pfälzer Schoppe-Glas.
2: So ein Sauerkraut? Ja. Ist ja auch ganz schön speziell eigentlich, weil es sauber ist.
1: Weil es fermentiert ist.
2: Ja, ja und das funktioniert mit dem. Ja, ich glaube schon.
1: Ja. Sehr gut. Also ich kann mir das sehr gut mhm. zusammen vorstellen.
0: Mhm. Mhm, stimmt. Ich auch. Ich kann mir auch Charcutrie eigentlich ganz gut vorstellen. Mhm. So also Schinken. Oder also vielleicht auch sogar ja. geräucherten Schinken. Kann das sein? Also ich habe irgendwie, ich bilde mir ein, dieser. Das hat ja schon einen ganz eigenen, ganz eigenen Geschmack.
1: Ja, ich meine, du, wenn, wenn du, wenn du wieder. So französische, dann eher so eine Terrine, Ententerrine oder sowas mit, mit cornichons und Säure so, mhm. halt wieder so und natürlich Toto dijon sein, und ich Dijon-Sense mm, Da kriegst du mich mm. <lacht> Ich gehe mal kurz in die Küche, ne, bin gleich wieder da. Nach dem ragout schauen Ja. Wann ist denn er endlich fertig? Bin
0: fertig.
1: So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich, hab, ich bin eben kurz rausgegangen und habe Bravo gemacht. Okay. Bitte schön. Und können wir jetzt essen? Ja, lass es euch schmecken. Passt das ist
0: theoretisch zu Dorn, Dornfelder? Oder? Ja, ich
1: dachte, das ist jetzt eigentlich zum kommenden Wein.
0: Okay. Ähm, wo
1: waren wir denn stehen geblieben? Also
0: können wir schon zum nächsten Wein gehen oder ist es jetzt gerade
1: Schlachtplatte. Da waren wir stehen mhm. geblieben.
0: Und du bist aufgesprungen
2: und hast äh, Ragout gemacht, weil es, weil es an der Zeit war oder weil dich die Schlachtplatte mhm. jetzt dazu nee, animiert hat? Nein, es war an der Zeit. Gut, dann, ähm, was machen wir denn jetzt? Sollen wir die jetzt essen, oder was?
1: Ja, einfach den nächsten Wein einschenken und...
2: Mhm, okay. So, wir kommen zum Lemberger. Genau. Nummer 13, <lacht> ne? Bei uns die Nummer 13.
1: Ja.
0: Ähm, welches Glas empfiehlst du? Ich probiere es jetzt mal aus dem Bordeaux, aber, aber du bist dir noch nicht sicher. Mal gucken, mhm. ne? Dann lassen wir dich mal probieren.
1: Ich finde es funktioniert sehr gut. Okay. Schön straff. Das ist wirklich, also ähm, genau, ich habe das Ragu gemacht, um ein bisschen so eure Frage wegzunehmen, was man jetzt dazu isst. Können wir mal vorne anfangen? Ja. Was ist Lemberger? Das ist eine Rebsorte. <lacht> Aus Deutschland. Ja, also ähm, man glaubte tatsächlich lange Zeit, dass sie aus der Stadt Lemberg kommt, Ukraine. Deswegen heißt sie Lemberger. Das ist eine der Theorien, warum sie so heißt. Ähm, bekannt ist sie und angebaut wird sie vor allen Dingen in Württemberg und natürlich in Österreich. Auch schon immer oder
2: erst seit kurzem?
1: Nee, schon lange. Aha. Also ist eigentlich der, eine der beiden roten Rebsorten, die wir in Württemberg neben Spätburgunder natürlich äh, haben, Lemberger und Trollinger und das sind ja so das, was man kennt, sage ich mal, aus Württemberg. Ähm, dann wird es natürlich viel in Österreich gemacht, vor allen Dingen im Burgenland. Blaufränkisch heißt die Rebsorte da. Und äh, in Ungarn wird es auch angebaut. Da heißt es dann äh, Kek Frankrosch. Das, das ist Lemberger. Und das ist jetzt tatsächlich ein VDP-Betrieb. Nur so, weil, weil der Name jetzt irgendwie schon ein paar Mal gefallen ist. Das ist eine erste Lage, Hanweiler Berg. Also, ich rieche Paprika. Sachen. Ist so. In der Nase ist ja echt noch ein bisschen verhalten.
2: Verhalten heißt zurückhaltend. Zurückhaltend. Das kann sich ändern. Ja. Mit Temperatur, also mit der Zeit, in der der Wein im Glas ist oder mit Zeit, ja. in der der Wein in der Flasche ist. Ja,
1: eher in der Flasche. Genau, also wir könnten das jetzt natürlich jetzt irgendwie karavieren und dadurch versuchen ein mhm. bisschen zu beschleunigen. Ich finde es toll, weil sie sich so deutlich unterscheiden voneinander.
0: Ja. Ich, ich sehe da auch, schmeckt da auch so ein bisschen Paprika.
1: Es ist auch eine ganz andere Stilistik. Ne? Das ist jetzt halt alles ein bisschen kraftvoller, druckvoller. Mhm. So. Und ähm, ich habe halt den Hansi, also Hans-Jörg Allenger, ja. den habe ich halt gefragt, so ja, sag mal, was, was esst ihr eigentlich dazu? Und der meinte ja, so wildschwein So. Deswegen habe ich jetzt so einen Rinderagout, weil ich gedacht habe, auf die. Schneller, auch wenn wir hier in Berlin immer Wildschweine ohne Ende haben, kann man trotzdem irgendwie es ist ein Rätsel. Es ist mir ein absolutes Rätsel, was mit den ganzen Wildschweinen passiert, die in Zehlendorf die Vorgärten durchwühlen. So irgendjemand muss die doch abknallen. Und <lacht> warum kann ich die nicht kaufen? <lacht> Aber ich finde, ich glaube, man, man man versteht was was Hansi da mit meinte. Ne? Also ich habe das jetzt so ganz klassisch gekocht, ne? so angebraten, bisschen Portwein abgelöscht, Fond einreduziert und ähm, dadurch ist es natürlich ein sehr ähm, kräftiges Gericht geworden. Ähm, aber der Wein gibt dem Ganzen halt, der macht das rund, der gibt dem Frische, der gibt dem Eleganz, der holt das wieder ab. Funktioniert sehr gut. Also, je länger der jetzt auch im Glas ist, desto mehr passiert hier jetzt auch gerade. Gut,
2: warum muss die Welt wissen, was Lemberger ist? Oder was ist jetzt Lemberger? Ist Ist Lemberger, also ich muss zugeben, mhm. dass Lemberger für mich bisher eher unbekannt war. So.
1: Okay, das ist schade, Felix.
2: Jetzt sollte sich das ja <lacht> ändern. Und du hast jetzt den Lemberger ausgesucht.
1: Ja. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, was ist deutscher Rotwein? Was ist deutscher Rotwein national? Was ist deutscher Rotwein international? Ähm, was sind Rebsorten, die man kennt? Ähm, und ich finde, da spiegelt das... Das das schon ganz gut wieder. Lemberger und Spätburgunder sind mit so die Traditionsrebsorten, die es einfach bei uns gibt. Also Lemberger ist vor allen Dingen eben, wie gesagt, in Württemberg ein regionales Ding. Was aber, ähm, denke ich, vor allen Dingen auch, also ich glaube, Württemberg profitiert in dem Zusammenhang von Österreich, weil die österreichischen Lemberger, ähm, beziehungsweise Blaufränkisch, ähm, einen unglaublichen Qualitätsschub gemacht haben. Die Deutschen auch. Ähm, da muss man auch das Weingut Aldenger auch ganz klar an der Spitze sehen, was deutschen Lemberger angeht. Ähm, und ich denke, dass, ähm, dass die, dass die Württemberger davon profitieren, ganz einfach, weil es die gleiche Rebsorte Dadurch, dass die Österreicher bekannter werden, werden die Deutschen auch bekannter. Ähm, und dann ist es so, also innerhalb von Württemberg kennt jeder Lemberger, also ähm, die Leute gehen da ja auf Weingüter, in diese Besenwirtschaften, so nennen die das da ja, wo man dann auch irgendwie seine Schlachtplatte bekommt und, äh, und Zwiebelroschbrade <lacht> mit Spätzle und Soße und so und was da an Rotwein ausgeschenkt wird, ist eigentlich äh, Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling manchmal noch, Schwarzriesling und Trollinger, Schwarzriesling und Lemberger als Cuvier jetzt. Ähm, das ist eigentlich so das Ding. Also ähm, und Württemberg ist halt auch eine der Rotweinregionen in, in Deutschland. Ähm, und Spätburgunder war halt einfach so naheliegend, weil wir das halt einfach super gut können. Und ähm, Dornfelder ist so ein bisschen der Exot, sage ich mal jetzt in dieser Triologie, weil es eine neue Rebsorte ist ähm, und weil es eine Rebsorte ist, die, glaube ich, national relativ bekannt ist, weil Dornfelder eben viel im Supermarktregal steht, ähm, aber international eigentlich keine Rolle spielt. Also außer Christoph Hammel fällt mir jetzt eigentlich auch keiner ein, der irgendwie auf dem Level wenigstens versucht, Dornfelder rein sollte ich so zu machen, ähm, auch mit dieser Konsequenz, mit dem, was wir hier im Glas haben, also auch an Qualität und äh, Alleinstellungsmerkmal. Und ich wollte halt einfach mit dem Dornfelder auch zeigen, okay, Dornfelder kennt ihr alle aus dem Supermarkt, aber probiert das hier mal, das ist eine ganz andere Nummer. Ich finde ihn super, ich finde ihn richtig gut. Ja, Frankreich, genau. Wir machen weiter mit dem äh, Burgund. Mhm.
0: Mhm.
2: So, was haben wir? Wir haben ein Wein empfohlen bekommen von unserem Lieblingsburgunder weinhändler in Berlin. Genau. Roland Le Clima, Roland Kretschmer. Und wir haben, ich glaube, drei probiert und uns entschieden für Thomas Prunier. Den
1: hier. Ja. Côte okay. Pinot Noir von Prunier. Sitzen inmitten der d'Or Die Codor. Der Goldene Hang. Ist sozusagen wie so ein schmaler schmaler Streifen äh, im Burgund. Ähm, wenn wir nach Norden kommen, ähm, kann man sagen, legen die Rotweine an Kraft zu. Und wenn wir nach Süden gehen, legen die Weißweine an Kraft zu. Und in der Mitte haben wir Corton. Das ist der einzige Grand Cru im ähm, Burgund, der sowohl weiß als auch rot ist. Ähm, genau, die Côte an sich ist ähm, keine AOP. Deswegen ähm, steht da auch äh, Appellation Bourgogne Contrôlée auf der Flasche drauf. Soviel so viel zu den Hard Facts hier, Felix. Und wir sehen halt gleich schon, wenn wir dran riechen, dass. Ähm, Den Unterschied jetzt Spätburgunder-Kaiserstuhl, spätburgunder Kotor. Spätburgunder also in der Nase. Also ähm, das, was wir, was, was, was ich bei dem Schumann hatte, ähm, mit, mit, dieses, mit Feichen und Nelke in der Nase, ähm, das habe ich hier auch. Aber irgendwie so ein, auf eine andere Art und Weise, so ein bisschen so ein bisschen versteckt wäre. Ich rieche halt, dass es sehr viel wärmer war. Wir haben mehr, also die Frucht ist viel expressiver. Das Holz ist anders eingesetzt und ist dichter gepackt. Also das heißt, ich denke, dass halt hier auch nicht entrappt wurde oder ein Großteil nicht entrappt wurde an, an Trauben. Entrappt und nicht entrappt,
2: heißt, dass die Stängel abgerissen werden, bevor man die Traube zum Vergehren in den Bottich schmeißt.
1: Ja, und wenn du das am Gaumen jetzt hast, merkst du ja, das ist unglaublich dicht. Und ähm, du hast ziemlich viel Tannin da. Und es ist wirklich, also das ist irgendwie für mich auch so ein Indiz dafür, dass es nicht entrappt wurde, weil es so ein bisschen so ist, wie wenn du auf die, wie wenn du auf die Stängel beißt. Aber der, die Farbe
2: ist nicht sehr, also der ist nicht so dunkel. Er ist, der ist relativ durchsichtig, finde ich, relativ durchsichtig.
1: Ja, mhm. ist ja auch immer noch Spätburgunder. Und
2: trotzdem ist denn, das heißt, die Farbe und die die Tiefe der Farbe hat mit dem Tanningehalt nichts zu tun oder oft ist es so, dass das
1: sich deckt oder ist es völlig unabhängig voneinander? Also bedingt, Also wenn du jetzt hier mal ins Glas schaust, siehst du ja, guck mal, das ziemlich viel Extrakt. So. Okay,
2: was, wie, wie, wo sehe ich das, wo muss ich drauf achten?
1: Na hier, dass hier so runterläuft. Ja,
2: ich habe auch ein Glas, aber sag mir, was ich, worauf ich gucken soll.
1: <lacht> ja, diese sogenannten Kirchenfenster, die sind hier relativ groß, ja. das deutet auf viel Extrakt hin einfach. Und da ist es ja so, dass die, die Kirchenfenster sind
2: sozusagen diese Tränen, die da runterlaufen am Glas und mm, ich sind ja. Schwenke und da sehe ich ja keine Farbe. Die sind ja eigentlich wie reine Flüssigkeit. Richtig. Früher habe ich immer gedacht, das ist der Alkohol,
1: der da mal irgendwie. Nein, das ist Alkohol ist ja ein Teil von Substanz. Also Gerbstoffe gehören auch dazu. Und Tannine sind da jetzt auch drin. Ja. Dann könnte man noch
2: sagen, dass es mit der Farbe erstmal nicht unbedingt was zu tun hat.
1: Wir merken auch, dass hier, wenn wir das jetzt mit dem Schumann vergleichen, ist hier mehr Holz, also auch jüngeres Holz im Spiel.
0: Hast du ein bisschen was vom Schumann noch?
1: Ich habe hier noch was.
0: Ich würde gerne eigentlich mal... Noch doch ein. einfach auf, oder? Ja, klar. Sollen wir noch ein Glas? Nee, nee, nee. Ist okay. Weil ich, ich, ich kenne da schon einige Parallelen. Also bilde ich mir zumindest ja, ein. Ja, so. auf jeden
1: Fall, klar. Ja. Und du siehst halt auch mal irgendwie eine andere Stilistik.
2: sag da mal was dazu stilistik. Das Stilistik ist, das, ist es das, ist die Handschrift des Winzers oder ist es ist es ist die die, Wein, die ja. man Wein macht, also den ja, Stil, den ja. man anwendet, um hm. einen Wein zu machen. Ja, das ist die Stilistik. Und das gibt es dann in Regionen typische Stilistiken und dann eben auch Winzer, die dann sozusagen davon
1: ausreißen
2: oder ja. Und das ist dann entweder ja. der traditionelle Ansatz oder der Ansatz? Ja, hatten Ansatz. wir ja
1: schon in der ersten Box. Ne? Legubert Macht es traditionell. Traditionell. Die der Stilistik, so, der Region. Genau. Und Pascal Chalon, der irgendwie Weine macht, so, wo du teilweise nicht mal irgendwie die Region, also wenn du das blind hast, irgendwie zuordnen kannst. Ja. So, hm? Also ich meine, nimm mal den Grand Urs. Wo sollen das herkommen? Von, irgendwo von einem Planeten in der Milchstraße, auf jeden Fall. <lacht> von, der Erde, von der Erde. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja.
2: Mhm. Aber jetzt bei dem Wein aus der Bourgogne, da erkennst du die Stilistik eines typischen Burgunders aus ja, Frankreich. das ist sehr typisch. Und kannst du das? Das
1: ist gepackte, konzentrierte. Ähm es ist auch, also es ist so konzentriert, ähm ich meine, das ist Einstieg hier, ne? also das ist mhm. kein Premier Cru, kein Grand Cru, es kann trotzdem, es kann noch sehr lange reifen.
2: Und okay, das heißt, du kannst an dieser Stilistik auch erkennen, dass der Wein lange ja, reifen kann? dann
1: hast du... Weil
2: da viel Extrakt drin ist. Oder? Ja, viel Extrakt,
1: so Säure, die aber auch mit Mineralität gepaart ist. Ähm, das alles sehr klug gemacht. So ähm, auch ein bisschen verschachtelt irgendwie. Ich finde, Burgunder sind immer so ein bisschen so. Also für mich ist das immer wie. Also wenn du irgendwie so große Burgunder trinkst, das ist so wie Jazz hören. So du spielt da irgendwo in der einen Ecke so die Trompete und, und dann hast du einen Jazzbesen auf dem Schlagzeug und der spielt irgendwie einen, total arhythmisch zu dem, was die Trompete spielt. Aber wenn dann der Bass dazu kommt, dann fängt es irgendwie an zu funktionieren. So, und das ist alles so, du musst das alles irgendwie hören und zusammenpacken, um zu verstehen, was da passiert. Das kannst du nicht so also was trinkt man nicht irgendwie so nebenbei, wenn man keine Ahnung hat. Sag ich jetzt mal so ganz salopp. Mhm. Deshalb dann auch lieber ohne Essen? oder? Nee, ähm, also auf jeden Fall, also wenn du nicht so viel Erfahrung hast, auf jeden Fall mit Essen. Weil dann wirst du sehr schnell merken, wie das funktioniert. So. Und ähm, Also das hier, <lacht> wenn wir über Essen reden, ähm, Toto, was würdest du dazu kochen? Ich
0: überlege die ganze wenn du, Zeit. Wenn du
1: verheiratet wärst, Toto, und gehen wir mal davon aus, du wärst verheiratet, oh, das ist ganz schön morgen, wäre, morgen, morgen wäre dein Hochzeitstag. Was würdest du deiner Frau dazu kochen? Ich glaube, so eine,
0: so eine Ente könnte ganz gut passen mhm. dazu. Es darf nicht zu kräftig Also ja. Ente hat schon so einen eigenen Geschmack, der irgendwie, glaube ich, ganz gut in Balance käme mit diesem Wein. ja. Ein bisschen Pflaumen vielleicht, Pflaumensauce.
1: Oh, so, ja.
0: So schön Backpflaumen aus ja, dem Kartoffeln oh. dazu, gebraten, leicht angebraten. Mm -hmm.
1: Irgendwie Back. sowas. So, und einen frischen Salat. Ähm. <lacht> <lacht> und einen frischen Salat. Ja, mit schönen Kräutern. <lacht> Abfahrt. Doch den Garten. So, Na, gepflückt. Natürlich. Frisch. Natürlich, ja, klar. Ein ja. bisschen ja. Rosmarin, ein bisschen Thymian. Ne? Eventuell so ein
0: bisschen Schalotten. Ja, <lacht>
1: dezent Schalotten eingesetzt. Hast du die Schalotten mitge mitgebracht
2: oder bestellt? Du ja. hast doch, wir haben doch Schalotten. Ja, ja. Warum ja, eigentlich?
1: Ja, weil, wir, weil ich noch Portwein-Schalotten mache. Für? Einfach Steak.
2: so? Und das, das essen wir dann.
1: Zum Bordeaux. <lacht> Spoiler alert. <lacht> ähm,
0: du meintest jetzt, ich, ich, wenn ich dir jetzt beide gegenüberstelle, ne? den, ja. den Deutschen und den, den, den Franzosen,
1: ähm, dass da mehr Sonne ist?
0: Dass du das. Ja schon und nein. Also, ähm,
1: wenn ich jetzt noch mal den Vergleich habe, ja und nein. Ich glaube, was, was wir eher haben, also weil Kaiserstuhl ist ja auch sehr sonnig. Was wir glaube ich eher haben, ähm, sind Tag-Nacht-Amplituden, die halt im Burgund einfach höher sind.
0: Mhm.
1: Na, also ist jetzt der Schumann? Kann ich auch noch mal ein bisschen Schumann haben? Nee, also ist nicht, Tagsüber, der Schumann ist hier. tagsüber <lacht> warm, <lacht> nachts kalt. Ja. Mhm. Das ist ja auch das, was wir. Ähm das ist jetzt Kaiserstuhl. Nee, also ja. Burgund. Da ist es so. Ja,
0: und das führt dazu, dass es mehr so Jazz. Musik ist? Ja, oder ja, was, oder? das ist ja
1: auch das, was wir bei dem Lemberger hier hatten, von, von Aldingers. Also es ist ähm, nicht unbedingt die Kunst äh, vom Winter, sondern es hat auch viel mit Es hat immer auch mit viel Wetter. mit der Lage und da und etc. zu tun. Ne? Klar. Und ähm, bei der Lage ist es zum Beispiel hier, wenn man, also Hanweiler Berg, wenn man das eben mit weiter unten vergleicht, hat das halt für württembergische Verhältnisse. Ne? Also klar, nicht so groß wie in der Mosel, aber auch relativ hohe Tag-Nacht-Amplituden und das kommt eben deswegen diese Säure, die auf der einen Seite so frisch wird, aber auf der anderen Seite dann trotzdem so viel Extrakt und Kraft, die dann eben also tagsüber Sonne, nachts kühle, so mhm. die dann auch einfach den, den, den Spaß in den, in den Wein reinbringt.
2: Also, das ist interessant, zu also, vergleichen, die beiden, ja, den, den Spätbegründer. Ja. Der ist ähm, auch
1: relativ stark, der, der finde ich. Den, ja. den also Ente finde ich, find ich super gut. Ich glaube, ich würde Lamm dazu machen. Und Lamm könnte auch funktionieren. Ich glaube, ich würde Lamm machen. So ein, oder, oder wir machen das so ein Lamm zweierlei, so Entenbrust, schön runter tranchiert, dann was so schön die auf der Haut gebraten, mhm. richtig schön. Und dann Lamm dazu. Lammrücken, ja, das könnte auch gut ja. passen. Machst, du, gut machst du schön so eine flauen Portwein-Jü dazu? Na, das übrigens, das Thema des heutigen Tages Portwein. Ähm, ist Portwein. Das ist nämlich der, 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 der verstärkte Hinweis für eure heimische Kulinarik. So. Einfach ein bisschen Portwein immer noch mit reinhauen. Ähm, das pimpt das immer noch. Nee, das, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Kartoffeln gebraten, finde ich auch gut. So, ja, hast, du, hast du mal so Thymian Kartoffeln gemacht? Mm. So, weißt du, so, Eben so im Ofen mit Olivenöl einreiben yes. äh, mm -hmm. und dann ähm, ein bisschen angaren lassen, rausnehmen, mm -hmm. frischen Thymian drüber, mm -hmm. also schön klein hacken mm -hmm. drüber, wieder abschieben im Ofen, so für fünf Minuten, rausholen, Parmesan drüber reiben. Geil! Ja, Parmesan, Ja. Mm -hmm.
0: ja. Ja, genau das würde ich dazu essen. jetzt. Ja. Das kann ich mir echt super ja. vorstellen.
1: Vor allem der Schluck Thymian genommen? in den Kartoffeln, ne? der würde das halt, ja. das, das würde ich, das halt ja. richtig nach vorne bringen. Noch.
0: Ja, es sind so die kleinen Details, ne, die den großen Unterschied machen.
2: Hustle. Mhm. <lacht> anderthalb Stunden drauf gewartet, oder?
1: Den, den Spruch zu sagen. Nein, nein, gar herzlich nicht. willkommen. Der, der kam einfach so raus. Herzlich, herzlich willkommen zu einer weiteren über. Folge. Die Kalendersprüche <lacht> 2021. Vorne mit Tobias Hörning.
0: <lacht> right.
2: um. um, du willst jetzt, um, weil jetzt,
0: glaube ich, ist der Bordeaux dran, richtig? Mm -hmm. Das heißt die Charlotten eigentlich auch. Mm -hmm. wie, wie machen wir das? Er kann gerade nicht. Er, ist, er e -ka kaut gerade noch ja. Ragu. Ich weiß
1: nicht. Nee, Essen und Reden mhm. gleichzeitig mhm. ist so... Essen und Reden funktioniert Schwierig nicht. nicht. Sehr ähm, schwierig. Äh, wir können wir es schon könnten machen.
2: Lass Sie ihn erst mal trinken. Ich will ihn trinken und dann ja. will ich darüber reden und mir das vorstellen. Ja. Und das dann quasi erleben. Okay. Wir, würde das auch zum Chateauneuf passen? Das, die, die, ähm, können
1: wir auch gerne ausprobieren. Beides,
2: würde ja. beides gehen. Ne? Vielleicht können wir das dann nämlich danach machen, tatsächlich kochen und dann die alle nochmal so ein bisschen zu probieren. Also, ich würde jetzt gerne, ich bin jetzt sehr neugierig auf die ja. nächsten Sachen. Also, Bordeaux durfte natürlich nicht fehlen. Für viele ist es ja auch der bekannteste Wein, den es überhaupt gibt. So. Also, für viele Leute, die sich nicht gut auskennen, Bordeaux sind die bordeaux Weine wirklich, ja? Bekannt, Vielleicht nicht jetzt bekannt, aber eher so, wenn unter den Top-Weinen, was sind die besten Weine der Welt, da würden doch viele Leute sagen: Bordeaux. Ist das ja. richtig oder Fall? Ich weiß ich nicht.
0: Ja, ja doch, klar. Also, ja. Ich, ich denke, denke schon. Bordeaux. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, alle denken auch, dass ich aus Bordeaux komme. Ich <lacht> komme ja. aus Bordeaux. <lacht> Ist sehr intensiv in der Nase auf jeden Fall.
2: Warum ist es so, dass Bordeaux-Weine den Ruf haben, den sie haben?
1: Also qualitativ hochwertig, teuer. Ich glaube, das ist was, das haben die sich erarbeitet über Jahrhunderte.
2: Und womit?
0: Also mit welchem? Mm. Mit harter Arbeit.
1: Die waren, äh, die waren immer findige Händler. Also jetzt zum Beispiel, ähm, kennst du Rotzbohn? Sagt dir das was? Rotzbohn ist ein Wein, der im Holz gereift ist. Holzfass. Ähm, und... Und das aufgrund ähm, vom Transport, in dem Fall. Also Tradition der Hanse. Die sind aus Lübeck nach Bordeaux gefahren, haben da Stoffe verkauft, also Tuchwaren, und Rotwein eingekauft. Und Wein war ja damals sowieso Fassware. Also in Flaschenapfeln, das wäre ja teuer, endlos teuer gewesen. Ähm, und also haben die das sowieso in Fässern äh, geladen und nach Lübeck gebracht. Aber die haben ja damals ewig gebraucht, keine Ahnung wie viele Wochen, die mhm. gebraucht haben, äh, um nach Lübeck zurückzukommen. Das heißt, das ist dann während des Seewegs im Fass gereift. Und dadurch ist das Holz, also das Sporn, Spahn, äh, rot geworden. Deswegen mhm. rot Okay. Und das ist halt so ein Ding, ähm, das ist aus dem Mittelalter. Und da waren die Weine von denen halt schon so gut, dass Leute irgendwie so eine lange Reise auf sich genommen haben, um äh, den einzukaufen. Was sind denn die drei Sachen, die ich wissen muss über Bordeaux-Weine heute? Ähm, was, was musst du wissen? Du musst wissen, dass es, ähm, dass es unterschiedliche ähm, Unterappellationen gibt, wie in jeder Appellation. Also ähm, haben wir jetzt im Burgund gar nicht groß drüber gesprochen, aber äh, die gibt es da auch. Ähm, Warum muss ich das wissen? Ähm, weil die unterschiedliche Stilistiken haben. Okay. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über ähm, das Medoc reden, die Weine aus dem Medoc sind oft ein bisschen kantiger als aus dem Saint-Emilion. Medoc zum, haben wir gleich, ne? Im genau. Mhm. Ähm, so, Das liegt auch äh, mitunter an der Rebsortenzusammensetzung, also der Merlot-Anteil im saint émilion Millions ist viel höher. Also es sind immer Cuvées. Ähm, es sind immer Cuvées, genau. Cabernet Sauvignon, Merlot, ähm, Petit Verdot, ähm, Cabernet Franc. Das sind alles Rebsorten, die dort zugelassen sind in Bordeaux. Ähm, es gibt, das Bordeaux hat wieder nochmal eine eigene Besonderheit innerhalb ihrer eigenen Appellation. Ähm, was so eine Klassifizierung angeht, ähm, die haben es nicht so einfach gemacht wie im Burgund, wo du halt Premier und Grand Cru hast und dann eben den Namen der Lage und dann weißt du, was das ist. Sondern im Bordeaux sind einzelne Güter klassifiziert als äh, Cru Bourgeois oder äh, Grand Cru oder Premier Cru. Und da gibt es dann auch eben Unterschiede. Also es gibt dann Grand Cru im Saint-Emilion und dann gibt es... Imago, Grand Cru classé noch. Ähm, da sind dann oft die ganzen, also das Gut an sich äh, klassifiziert. Oftmals ist es so, dass ein Gut dann einen Erstwein und einen Zweitwein macht, manche dann auch noch einen Dritt- und Viertwein. Ähm, und so ist dann eben auch die, die Qualitäts- und die preisliche Abstufung so. Ähm, und die Abstufungen, die kommen dann aus,
2: aus, aus der Lage oder aus dem... Aus, aus dem, der, aus dem Gut, also, oder die nee, also Speise, wirklich aus das, dem aus dem Gut. Also, ähm, wie die denn verarbeiten den meinen? Ja,
1: also die, die ähm, wie heißt die denn da noch? Die Fédération de, de, was die Fédération de Wien, de Bordeaux oder so ähnlich. Die klassifizieren meines Wissens nach zusammen mit irgendeiner Weingeschichte in Paris noch, ähm, die einzelnen Güter in Bordeaux. Das ist eine ziemlich verrückte Nummer, weil da gibt es eben auch Güter, die sind seit 100 Jahren als Grand Cru klassifiziert. Und das ist eben nochmal anders. Das ist eben so verwirrend in Frankreich mit den Klassifizierungen. In der Champagne zum Beispiel ist ein Grand Cru ist ein ganzer Ort. So. Ähm, <lacht> Und ähm, das.
2: Äh, also gut, die drei Sachen, die ich wissen muss: Erstens, es gibt nochmal unterschiedliche Gebiete innerhalb ja, dieser, des Weines. Die der auch
1: ähm, unterschiedlich, also stark unterschiedliche Weine auch hervorbringen. Ja. So. Das Medoc, deswegen habe ich das hier ähm, auch ausgewählt in dem Zusammenhang, ähm, macht meiner Meinung nach. Die Weine, die jetzt besonders von Laien, die jetzt noch, noch nie irgendwie in Bordeaux im Glas hatten, die Weine, wo man irgendwie als erstes und als schnellstes drauf kommen kann, okay, das könnte ein Bordeaux sein. So, das ist einfach sehr typisch, ist dieser Stil hier.
2: Muss ich sonst noch was wissen? Mmh. Bordeaux sind. Weißweine? Bordeaux-Weißweine? Ja,
1: ja. Also, was weiße Rebsorten angeht, ähm, stimmt, bin ich gar nicht drauf eingegangen, gibt es auch. Ähm. Es gibt eben äh, den Sautern, das ist ja nochmal eine eigene Appellation am Bordeaux, was dann eben edel äh, Weine hervorbringt. Das berühmteste ist äh, Chateau de Caen, ähm, die sehr hochwertige, sehr, sehr teure, sehr, sehr süße Weine hervorbringen. Ähm, und das ist dann auch so ein sehr klassisch französische Kulinarik. Ne? Fett mit Süße kombinieren, also Gänsen, Stopf, Leber, Terrine mit Zutern. So. Ja. Ähm, und dann gibt es eben... Süße, weiße? Nein, es gibt auch trockene, weiße. <lacht> ähm, also Beispiel, also in, eigentlich in fast jeder Appellation. Äh, positiv aufgefallen in letzter Zeit sind mir aus Graf. Ähm, hier. Hm. Genau. Ähm, das ist in der Regel äh, Sauvignon Blanc, was da mit drin ist und das sind auch ähm, eigentlich immer gewesen.
2: Und da steht auch Bordeaux drauf auf der Flasche. Ja, Bordeaux Blanc. Hm. Rosé macht man sowas da? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich will jetzt das nicht ausschließen, aber ich hm. denke, das hat keine Bedeutung.
2: Aber und 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 aber eigentlich rot, ne? auch wenn man es weiß und rot ähm, anteilig sieht. Rot. Also man kennt eigentlich ja. ja noch nur die roten. So. das stimmt. Und die Flasche hat eine bestimmte Form, gut? Also ja, genau. Das ist so genau. Eine, sehr, eine sehr klassische Angelegenheit. Ne? Genau, richtig. Also das ist die klassische bordeaux flasche ist doch auch die Flasche, die man eigentlich meistens assoziiert mit, man, mit einer Weinflasche. Oder Richtig. Wenn jemand ja. fragt, mal meine mal, mal eine Weinflasche. Mal mal eine Weinflasche,
1: mal die meisten eine Bordeaux-Flasche. Ja. Genau. Und das ist historisch. Ja, ich meine im Gegensatz zu, wir haben hier sonst nur eigentlich auf dem Tisch stehen Burgunderflaschen flaschen und ja. eine Schlegelflasche, wo der mhm. Dornfelder drin ist, stimmt. Jetzt haben wir zwei Sachen.
2: Es gibt auch weiße. Es gibt verschiedene... Unter Appellation in Bordeaux. Es gibt Süßweine. Was ist denn mit dem Ruf des Bordeaux? Dass er, dass er, der teuerste Wein der Welt ist ein Petrus, richtig? Oder der bekannteste, wo alle sagen, was ist der berühmteste Wein der ich Welt? Ich würde nicht Schott, nicht sagen der, der
1: teuerste, aber der. Mit dem größten. Bekannteste von den teuersten. Und das ist auch, auch ein Bordeaux-Wein, oder nicht? Das ist richtig, ja. So.
2: Das heißt. Die renommiertesten Weine der Welt, kommen die aus dem Bordeaux?
1: Ich tue mich immer mit so generellen Aussagen, tue ich mich immer schwer. So.
2: Aber du hast es schon gehört, dass, dass Leute so über Bordeaux-Weine reden. Ja. Und die haben nicht recht.
1: Doch, also die sind nicht unrenommiert. Die sind auch nicht unbedingt günstig. Es <lacht> kommt immer darauf an. Man muss halt immer wissen, was man trinkt und wo man einkauft. Muss
2: man die dann, weglegen, damit die. Trinkbar sind.
1: Auch das kommt drauf an. Also das, was wir jetzt heute im Glas haben, hatte äh, vier Jahre Flaschenreife hinter sich. Das kann auch durchaus noch fünf Jahre liegen. Aber ähm, ja, also grundlegend würde ich schon sagen, Bordeaux sollte man erstmal, wenn man die jung kauft, erstmal weglegen.
2: So. Fünf Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Das sollte man noch wissen.
1: Das ist so ähnlich wie die Châteaunes. So. Also wenn ich irgendwo
2: weglegen? einen Bordeaux sehe, der nicht zehn Jahre alt ist, dann weiß ich, dass ich da eigentlich was trinke, was noch nicht ganz
1: Ja, wie gesagt das ist eben, das kommt dann immer drauf an so, was habe ich damit vor ähm, welches Weingut ist das, welche Unterappellation ähm, Gut, man, dann
2: werden wir mal konkret jetzt, oder? Hast du schon ein Glas?
1: Ja Du auch? Also, also du auch sinnvollerweise den, den Bordeaux will ich ins Bordeaux-Glas Wunderglas. Ja,
0: <lacht> da habe ich mir schon gedacht. Ich wollte dich erstmal ein bisschen provozieren ja. zum ein Wunderglas tun. Ich habe gedacht, nicht, nicht jetzt, später vielleicht.
1: <lacht> Wenn du den Portwein zum Kochen ausgetrunken hast.
0: <lacht> du hast doch alles aufgebraucht schon. <lacht>
2: Also riecht sehr es, kräftig und würzig.
1: Ja, ja. Und das meine ich halt auch so mit dieser typischen Nase. So, Das ist irgendwie, also, wenn man das nicht als Bordeaux erkennt, blind, dann weiß ich auch nicht. Das ist halt schon sehr plakativ. Mhm. Aber es ist wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Wir reden über welchen Bein? Äh, Chateau ja. de Bordieu, ähm, Cru Bourgeois, Médoc. genau. Wo haben wir den her? Ähm, den haben wir von meinem lieben Freund Amon aus Berlin-Friedrichshain aus dem Weinladen, der den auch selber importiert. Mhm. Genau. Und der Weinladen heißt der Weinladen? Der Weinladen heißt einfach Weinladen. Weinladen, so, Weinladen. Weinladen und äh, du kommst rein, Amon steht selber hinter der Theke, hat irgendwie so einen Hoodie an, die Ärmel hochgeschoben, weil er die ganze Zeit Kisten hin und her trägt und ähm, er sagt, hey, na, geht's dir gut? Was möchtest du trinken? <lacht> so. Und dann geht's los. Und dann gehst du, obwohl du eigentlich eine Flasche kaufen wolltest, so für heute Abend zur Ente, ja, ja. gehst du mit einer ganzen Kiste sechs verschiedene Weine raus. So. <lacht> ähm, und du hast nicht mal ein schlechtes Gewissen. <lacht> so.
2: Also die Farbe ist sehr dunkel, mhm. sehr dunkel, ich, ich dachte früher, dass der Unterschied zwischen Rhone, auch Rhone-Beine, dass mhm. die sehr kräftig und ja. sind, kompottartig sind und ja. Bordeaux-Beine eher feiner, mhm. heller. Mhm. Mehr Säure ist, ja. das, aber es ist kommt mir jetzt gar nicht so vor. Ist fast? Nee, gar nicht. Okay. Nee. Also das sieht sehr dunkel aus. Das ist wahnsinnig dunkel. Riecht ja. sehr
1: kräftig. Mm. Schmeckt auch. Aber im Gaumen ist es nicht ja. kompottartig. Also vergleich das mal mit mm. zum Beispiel Grand Ours, das ist halt super komportartig.
0: Mhm.
1: Ähm, Stimmt, ja. ja. Ähm, das hat auch eine schöne Frische. Mhm. Und das ist eben klimatisch auch bedingt, weil. Ähm, ich kann ja verraten, äh, Toto hat gerade eine, eine Bordeaux-Karte an, an unsere Kaminwand gestreamt. Ähm, und da kann man ja sehen, die Nähe einfach auch zum Atlantik. Und von da kommt eben die ganze Zeit immer kühler Wind, der äh, zwischen den Rebzeilen dann lang Vor geht.
0: Vor ist ja direkt fast
1: am ja. Meer, ne? richtig, genau. Das heißt, das heißt,
0: Medoc ist auch diesen Geschmack, den man jetzt hat. Das ist auch typisch Medoc oder ja. ist es typisch ja. Bordeaux, sage ich mal? Ja, ja und ja. ja. Okay. <lacht> und der Wind, der
2: kühlt die Trauben runter. Oder der, was macht der
1: Wind? Warum ist der so? Genau. Ohne? Also es ist wie, ähm, wie der Mistral. Äh, ähm, ja, ist, Licht, Was machen, ja. was machen die? Kühler Wind. Kühler Wind bringt kalte Luft.
2: Und warum ist es super?
1: Weil das immer wichtig ist in heißen Regionen, also wenn kein kühler Wind da wäre. So. Schimmel. Wow. Ähm, nee, Schimmel nicht, dazu, dazu, dazu ist äh, viel zu wenig Feuchtigkeit da, sondern ähm, eher... Ja, das würde einfach zu kompottartig werden, zu fett, zu langweilig. Marmelade, das wird dann auch keiner trinken wollen.
2: Und das in Australien zum Beispiel, in so, das heißt, Weingebiete funktionieren immer eigentlich nur dann sehr gut, wenn da auch eben so ein Wind da ist. Ja, du musst ähm, irgendwie
1: musst du immer auch kühle Luft da haben, weil wenn's, also du brauchst natürlich eine gewisse Grundtemperatur, damit Weine auch ausreifen können, ähm, damit das Traummaterial reif ist. Und nicht unreif. Ähm, aber ja, oder anders gesagt, ähm, genau, also entweder du hast so einen Wind, ähm, der aufgrund von irgendwelchen Gebirgszügen entsteht oder ähm, der vom Meer kommt, oder du hast halt eine gewisse Höhe auch. Also,
2: das okay, bringt dann also auch ich wieder, habe verstanden, dass der Wind ja, dafür sorgt, dass die Trauben runterkühlen.
1: Und wichtig ist eben dieser Wechsel Tag-Nacht-Amplituden zum Beispiel oder äh, aber, aber warum Juli, ist das Weil Weil diesen Reifeprozess verlangsamt? Oder, oder? Genau, und weil es halt eben Spannung dann bringt. Mhm. Ne? Also warum haben Moselweine auf der einen Seite so krasse Frucht? Ja, vorne Stress ist, und Stress ist die Traube. Und die muss dann Weise schon, ja. Wahrscheinlich ist das in gewisser Weise schon einfach Stress dann für die Traube und dadurch wird dann, entsteht dann eben diese Säure. Mhm. Und die gibt dann eben wieder den Trinkfluss. Also stell dir mal vor, ähm, du hast so reife Himbeeren, so richtig reif, so die schon eigentlich fast zerfallen, wenn man die so in die Hand nimmt. Mhm. Ja, und du machst ein Püree daraus, nur daraus. Mhm. Also machst einfach, stellst es auf den Herz, in einen Topf, machst es warm, Vielleicht einen Löffel Zucker rein, damit es sich besser auflöst. Mhm. Und dann pürierst du es einfach durch mhm. und dann isst du das so. Das ist total langweilig, weil es einfach nur Frucht und Süße ist. Wenn du jetzt aber anfängst, genau das Gleiche zu machen und eine Zitrone entsaftest und da reinmachst, bringst du gleich eine Spannung rein, dass man nach dem ersten Löffel sagt, so, ah, oh, cool. Dann nehme ich jetzt auch noch mal einen zweiten dazu. Und das kannst du natürlich noch mal verstärken, diesen Effekt, indem du vielleicht ein bisschen Cayenne-Pfeffer oder Chili noch mit reinmachst. Dann hast du noch eine gewisse Würze irgendwie drin. Und genauso ist es beim Wein eigentlich auch. Das ist genau der Grund du so. Du, du brauchst diese Wärme, um die Frucht eben da zu haben und die, die Reife der Trauben. Aber ohne die Kühle funktioniert es nicht, weil dann wird es halt kein Mensch trinken. Dann würdest du ein Glas nehmen oder einen Schluck und sagen, okay, das ist irgendwie lecker, aber das war's dann eben auch. Mhm. Dann hast du keinen Bock, das zweite Glas oder geschweige denn die zweite Flasche zu trinken. Ja. Und je heißer
2: das ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass, dass die Winter. Ja, desto Traube schwieriger
1: ist es halt, ne? Also deswegen fangen dann Winzer eben an, dann in die Höhe zu gehen, ne? Also
2: Kann man die nicht einfach kürz-, also früher ernten? Also wir haben ja auch öfter gehört,
1: dass der Erntezeitpunkte ja? ja, verschieben sich natürlich auch. Aber das hängt auch mehr damit zusammen, dass es dann auch früher warm wird. Mhm. So, also oftmals, na, wenn wir jetzt das Beispiel Deutschland nehmen, so und einfach 120 Jahre oder so zurückgehen, dann haben wir halt einfach damals im April noch in vielen Regionen einfach Schnee liegen. Mhm. So, das heißt, und im April blühen die Reben jetzt. So, mhm. das ist halt auch einfach so ein Unterschied.
2: So, schmeckt super.
1: Ja. Wir haben Würze, wir haben Kraft. Extrakt. Ich habe es ja ein bisschen vorweggenommen. Was isst man dazu? Schalotten. Mhm. Es, es sind natürlich portwein Portweinschalotten im Spiel. Klar. Liebe Grüße an Bernd an dieser Stelle. <lacht> Guck mal auf der Rückseite des Grundstücks nach, ob um noch alle Schalotten da sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, halt, also, ich werde ein Entreko dazu in die Pfanne hauen. Jetzt? Ja, nicht jetzt sofort, aber
2: nach, den,
0: nach dem nächsten Wein.
1: Also wir machen erstmal Olivier. Ne? Ja. Ich, ich habe nochmal
0: eine Frage zu Cuvée. Mhm. Es sind nur Cuvée, es ist es eine Auflage? Ja. Also die müssen
1: mindestens ja. zwei, drei
0: verschiedene Trauben haben in einem Wein?
1: Das ist auch von Appellation zu Appellation unterschiedlich. Okay. Aber ähm, es müssen immer mindestens zwei Replanten drin sein.
2: Könnte es sein, dass ein Winzer sagt, ich mache jetzt mal äh, einen Wein reinsortig und der fliegt dann halt raus aus der Appellation macht es aber trotzdem, also es wird ein France, also solche Geschichten, die wir aus dem Moronetal kennen?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht getrunken. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt nicht passiert, weil das Bordeaux an sich halt auch aufgrund dieser langen Handelsgeschichte auch durch und durch durchkommerzialisiert ist. So, ne?
2: Aber die Handelsgeschichte also es gab, ist jetzt nicht speziell Lübeck, sondern es ist international. Also mit,
1: so. mit, mit Lübeck, das, so fing das halt an. Ne? So, Tatsächlich. So fing ja. das halt an. Und das, die brauchten ja, ähm, also Bordeaux ist ja eine Handelsstadt auch eben. Ne? Ich meine, man sieht es ja auch aufgrund der geografischen Lage, ne? direkt an der Garonne, da... Ähm, gelegen und dann hast du die Mündung der Gironde in den Atlantik. Ja. so Das ist natürlich super schiffbar. Das ist, die Stadt ist vor, vor Hochwasser geschützt und gleichzeitig eben mit dem Schiff super zu erreichen. Mhm. Ähm, und das heißt, die werden natürlich schon gesehen haben, okay, wir haben jetzt hier klimatische Voraussetzungen, um Weinbau zu machen. Dann gucken wir, dass wir unsere Weine eben auch auf dem Level heben. Dass wir dafür auch gewisse Preise aufrufen können. So. und ähm, das ist eben dann auch der Unterschied zu, zur südlichen Rhone, würde ich halt sagen. Aufgrund auch der geografischen Lage, also so eine Stadt wie an der südlichen wie, wie Bordeaux haben wir an der südlichen Rhone nicht die diesen Pull-Faktor hatte, was Wirtschaftsleistungen angeht.
2: Das heißt, man kann auch sagen, dass einfach durch die den großen Absatz, den Bordeaux immer hatte, auch eine Erfahrung über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte mhm. sich angesammelt hat. Und ich denke die schon, darin ja. resultiert, dass eben deshalb auch einfach wahnsinnig gute Weine dort zu finden sind, weil eben das so ausgereift ist, dass die Weinmacherkunst, sage ich mal, da so ja. lange... Ja, ich würde sagen, singt.
1: am Anfang, würde ich mal vermuten, war das reine <lacht> Mund-zu-Mund-Propaganda. So nach dem Motto, die haben angefangen, da Weinbau zu machen, den wahrscheinlich auch die Römer da schon hingebracht haben. Und ähm, dann kamen da irgendwelche Typen aus Lübeck und haben gesagt, so hier, ihr könnt von uns äh, hier so ein bisschen Stoff kaufen, Wolle und so. Und dann haben die gesagt, ah ja, cool, ähm, dann tauschen wir das gegen Wein. So, weil den haben wir eh da. Und... Ähm, die Jungs in Lübeck werden das dann probiert haben, nachdem sie das irgendwie ein halbes Jahr nach Lübeck gefahren haben im Holzschiff, äh, Holzfass und, und werden dann irgendwie festgestellt haben, okay, das ist ganz lecker und werden das dann wiederum irgendwie Dänen erzählt haben, die dann nach Lübeck gekommen sind ah, da gibt es eine Stadt in Frankreich, die heißt Bordeaux, die machen ganz leckere Weine, also wenn mhm. ihr da mal seid, so, nehmt man was mit, mhm. so, und so werden die sich dann einfach wahrscheinlich einen Ruf erarbeitet haben, und diesem Ruf musst du dann auch irgendwie gerecht werden. Und wahrscheinlich liegt es da also die haben eben, wie gesagt, auch eine ganz eigene Klassifikation, die sie wahrscheinlich einfach selber historisch bedingt irgendwann mal so aufgestellt haben, ohne das jetzt irgendwie mit der Zentralregierung in Paris abzusprechen, ähm, Einfach um ein Level ähm, zu halten, das den Ruf dann eben auch gerechtfertigt, den sie sich aufgebaut haben. Es scheint eine ziemlich traditionelle Weinregion zu sein, ja, ne, die auf total gesetzt ist, so wie so eine ja. Säule, die steht. So. Ja.
0: Es gibt nicht so viele Querköpfe, sage ich mal, wie
1: in der Südrone, die da einfach irgendwie immer neue Sachen probieren. Nee, Würde ich, würd ich auch eher denken, es ist weniger, ja. Es ist ein sehr traditionelles Gebiet, ja. Und wenn du
2: ins Restaurant gehst, dann würdest du Bordeaux wählen bei, bei so klassischen Fleischgerichten, also in dem Fall am Trikot, was jetzt kommt. Ja, ja zum Beispiel, so ein gebratene, ja, also gebratenes kurz gebratenes
1: Fleisch. Rind und, und sowas. Das funktioniert immer zum Grillen super gut. Ja, ja. mhm. mhm.
2: Ja, ich bin gespannt auf ein Special, wo wir einfach mal sechs Bordeaux trinken und mal gucken, was da für eine, für eine, für eine Dimension einfach auch noch drinsteckt.
0: Ja, das wenn man jetzt so an so ein Saint-Emilion denkt zum Beispiel, das ist ja auch ein Name, der auch relativ bekannt ist, ne? ja. international, und den vergleicht mit diesem Medoc, so, was, was gibt es da, da
1: für Unterschiede? Das ja. ist... Oder Pomeroll zum Beispiel das ist ja auch mega. Mm, Pomeroll und Centimillon, das ist weicher, das ist samtiger, das ist um, irgendwie geschmeidiger. Es braucht aber oft auch viel mehr Zeit zum Reifen. Also ich hatte ähm, vor ein paar Wochen Centimillon aus 2007, glaube ich. Ja. Ähm, und da hat man halt schon gemerkt, okay, das ist halt gereifter, aber das hat eben auch die Reife gebraucht, hm. einfach. So. Um
2: Gut. Okay. Wir trinken Châteauneuf die Pap. Das war jetzt der sechste Wein, den wir uns ausgesucht haben, und der dritte Franzose.
1: Les Oliviers, genau, von Roger Sabon.
2: Roger Sabon, ein Château di Pap Winzer, mit dem wir schon lange arbeiten, den wir auch persönlich kennen, den wir auch jeden Sommer besuchen oder Winter. Ähm, genau. Den ihr vielleicht auch schon kennt, weil er auch in einer Tasting Box schon drin ist, die wir mhm. hinter uns haben. Ähm, jetzt haben wir auch nochmal einen Châteauneuf drin. Ein Châteauneuf zu finden im Einstiegsbereich ist super schwer, weil die fangen schon an in einem gewissen Preisniveau. Ja, klar. Gehen aber dann auch nicht so ganz so hoch. Also, ich glaube, den teuersten Châteauneuf, den ich getrunken habe, der hat so ungefähr 100 Euro gekostet, was jetzt mit Bordeaux-Wein verglichen eigentlich gar nichts ist. Da gibt es ja, ja fast. Oder ein Burgund. Oder auch ein Burgund. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen mehr?
1: Ja, nee, also hast du völlig recht. Also Chateau ähm. also ich weiß jetzt nicht, Chateau über 200 Euro will ich nicht ausschließen, dass das gibt. Gibt's, gibt's natürlich aber, alles irgendwie. Ähm, aber
2: jetzt, wenn man so... Aber generell,
1: klar. Also wenn du ich das meine jetzt, auch jetzt
2: nicht für den Preis, sondern einfach sowas. Äh, ähm,
1: auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, ist der Preis natürlich auch schon insofern begründet, wenn man jetzt mal von der ganzen, von der ganzen anderen Geschichte absieht, also eben nur Handlese etc., 13 zugelassene Rebsorten, Du hast natürlich auch eine begrenzte Anbaufläche einfach. Ne? Ähm, Chateauneuf, das ist ein Dorf im Prinzip. So, das war's. Ähm, und da muss man sich dann eben auch vor Augen führen, was kostet der Hektar Weinberg da, den Winzer? Also an Pacht oder wenn er das selber gekauft hat. So, der muss halt auch irgendwie sehen, dass er das Geld schon alleine wieder reinkriegt, bevor er überhaupt anfängt, Geld zu verdienen. So, das ist ja in der Champagne zum Beispiel ähnlich. Okay, alles klar. Also bei dem Wein ist ähm, besonders ein Herr, dessen Schlürfen wir gerade sehr schön gehört haben, das ist sehr parteiisch hier. Sehr, sehr parteiisch. Ähm, Didier macht äh, vier Châteauneuf du Papst, ähm, einen Weißen, den Renaissance, dann drei Rote, ähm, Les Oliviers, den Reserve und äh, den Prestige. Secret des Sabons. Prestige. Also
0: eigentlich macht er fünf. Stimmt. Das Prestige ist auch noch fünf,
1: ja. Ja. Ähm, Also vier Rote und ein Weißen, also fünf insgesamt. Genau. Prestige macht er noch. Ähm, das hier ist jetzt sozusagen Chateauneuf für Einsteiger von ihm. Ähm, der ist bewusst so gemacht, dass er sehr jung, sehr zugänglich ist. Ähm, also die Idee zeigt auch sehr eindrucksvoll, finde ich, immer, dass so diese alte Regel, ähm, also gerade was Neuf betrifft, gab es ja irgendwie immer so die Faustregel, ja, also wenn du jetzt den aktuellen Jahrgang kaufst, dann trink ihn nicht vor in 15 Jahren. So. Ähm, da arbeitet Didier halt sehr stark gegen, weil er ähm, spielt halt sehr mit seinen, ähm, mit seinen äh, Parzellen, die er hat, ähm, mit äh, Lesezeitpunkten. Ähm, er entrappt komplett alles. Also, wir haben eben ein ganz anderes Tanningerüst, ähm, was eben dann dadurch auch leichter zugänglich ist. Ähm, genau, der guckt halt auch eben immer, welche Parzelle mit welcher Parzelle zusammenpasst. Das ist jetzt alles eher aus westlicheren Parzellen äh, gelesen von sehr kalkhaltigen Böden. Willst du noch was dazu sagen, Toto, Du guckst mich gerade so an und das ist ja sowieso nee, nee, das ist ja dein, also Les Olivier ist ja gemacht eigentlich für dich, wissen ja die wenigsten. Aber ja, dass man den ganz jung trinken kann. Ja. Dass man dass nicht so lange, so lange wartet. Toll, vor allem <lacht> bis man beim Shuttle. Ja, also wenn man halt da schon reinriecht, ist glaube ich sehr eindeutig. dann findet man sich sehr schnell an der südlichen Rhone. Was riecht man denn eigentlich? Hm.
2: Was riechst du? Was riechst du denn? Nee, was riechst du denn?
1: Nee, sag du doch mal, Felix. <lacht> ich rede mir hier die ganze Zeit den Mund vorsichtig.
0: Aber man kann schon schmecken, dass der entrappt. Ne? Also dass diese, ja. dieses dieser was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist nicht so, das ist ja, nicht so
1: scharf. Vergleich so, das mal mit dem Burgunder oder halt mit dem Lemberger, wo ja bei dem Lemberger ist ja auch ein gewisser Anteil äh, nicht entrappt. Ähm, das ist viel samtiger. Ja, und das ist, präsentiert Unabhängig. sich viel offener. Ne? Mhm. Du hast halt auch gleich so in der Nase so diese warmen mhm. Noten, die dann kommen. Dann kommt da dieses bisschen Honig und so rein. Und der kalkreiche
0: Boden, den schmeckt man natürlich aus raus.
1: Klar. Aber wenn das nicht ein Rapt wäre, dann wäre dieses Kalkige sehr viel präsenter und dann wäre daran Tannin gekoppelt, was sehr viel grüner, also jünger, unreifer wäre. So. Und das würde sich dann so reiben, dass du das würde sich alles zusammenziehen bei dir und du würdest sagen, alles klar, es ist schön, dass wir das jetzt aufgemacht haben, aber wir gucken mal, dass wir den Korken wieder reinkriegen und so, als ob nichts passiert ist und warten nochmal zehn Jahre. Ja.
0: Er sagt ja auch die Idee, dass, dass dadurch, dass der entrappt, dass dieses Tanningerüst halt nicht so präsent ist, dass der mhm. dann auch Teile äh, der Lese halt, also die, die Lese früher macht bei seinem Grenache zum ja. Beispiel. Um halt so eine kleine Frische reinzukriegen. Ja. Das macht ja irgendwie
1: total Sinn, ne? Also das ist dann ja, irgendwie absolut. Sehr gut. Aber die Idee macht ja auch eben so Sachen, dass er Weine ähm, dann im Beton vergehrt und so, ne? Mhm. Um eben auch nochmal eine Frische zusätzlich reinzubekommen. Und das genau. war ja auch, also traditionelle Arbeit in Châteauneuf bedeutet ja nicht entrappen, im offenen Holzbottich spontan vergehren mit langer Malchestandzeit und so. Und dann hast du Weine, die halt, die haben alle so ein Kreuz. Ne? Die musst du halt dann erstmal mhm. so. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, auch da ist das natürlich dem Klimawandel geschuldet. Also zum einen werden die Leute immer ungeduldiger, ne? seit den 60er Jahren werden Filme schneller geschnitten. So. Da kann keiner mehr zehn Jahre warten, bis er die Pulle aufmacht. Ähm, und äh, zum anderen äh, hast du natürlich, ich meine, wir sehen es auch hier, glaube ich, am Alkoholgehalt, wie viel hat der? Ja, 15 Umdrehungen. Ne? Wir wissen, bei 16 sterben die Häfen ab. Also. Das ist natürlich auch was, wenn du so hohe Alkoholgrade hast, musst du irgendwie gucken, dass das eine Frische behält, die das trinkbar macht und die es auch zugänglich sein lässt. Und da also, ja, muss man eben dann gucken, dass man früher liest, entrappt, mit Beton arbeitet, so im also damit das reduktiv ausgebaut ist, also ohne Sauerstoff, die Frucht mehr betont wird. Weil wenn man das klassisch machen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Wein, der irgendwie wirklich 16 Umdrehungen hätte und mhm. wahrscheinlich trotzdem Restzucker und ein Tannin-Gerüst, was, äh beim, beim Pairing? Ja.
2: Oder lass uns den Bein noch mal vergleichen mit dem Bordeaux vorher. Mhm. Ähm, für mich hat der Bordeaux eine, im Abgang, eine, also da war die Säure ein bisschen betonter. Deswegen kann ich mir den super vorstellen mit so Entricotte, was mhm. du vorgeschlagen hast. Und hier ist es ein bisschen anders, finde ich. Vielleicht isst man dementsprechend auch Dinge, die so ein bisschen mehr Säure haben. Also irgendeine Terrine oder sowas, die die einfach ein bisschen... Es gibt doch diese, diese mit so, mit so einer Gelatine drin oder sowas, so, so ja. Terrinen. Ich weiß es aber nicht, ob das ein richtiger Instinkt ist von mir.
0: Mhm. Ich überlege auch gerade, was ich da jetzt dazu essen würde. Also ich kann sehr, ihn auch wunderbar do, Bordeaux, also ich so... Ich
2: kann ihn, glaube ich, also von all den Weinen hier, mich mit dem, also am... am den trinke ich gerne so ganz alleine so. Ja. Ne, da hat, das ist aber auch unfair, weil natürlich Châteauneuf und Rhone Weine sind natürlich auch mein, mein, mein Lieblingsgegend, sage ich mal. So da habe ich ja. dann auch schon am meisten Weinerfahrung, da kann ja. ich das am meisten vergleichen mit anderen Sachen, die ich da schon kenne, also da da ist dann, ne, vielleicht ist es auch so eine Art echo chamber dann, aber es gibt halt die Reflexionen, die da passieren in meiner Erinnerung, Weinerinnerung von Wein, die ist natürlich auch das, was mich daran unterhält, wenn ich den Wein jetzt trinke. So. also Ich kann mich mit dem Wein ganz alleine beschäftigen, den ganzen Abend lang. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht da noch kein richtiges Weingedächtnis hat, was Chateauneuf angeht, sondern der das jetzt das erste Mal probiert oder der vielleicht auch jetzt einen Hinweis braucht, was man damit gut essen könnte, um den Wein vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, Vielleicht bin ich da schon so eigentlich gar nicht in der Lage, jetzt das Richtige zu empfehlen. Was würdest du, ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet und sind dann gekommen, weil das sind ja auch so immer Cuvées, ja, die Mischung der Einzelteile ergibt dann mehr als nur die Mischung der Teile. Das heißt, das Ganze ist immer mehr und da unten in Südfrankreich gibt es ja auch unheimlich viel Chaketrie und unheimlich viel Wurst und Pasteten, die ja auch, schon mhm. in der Verarbeitung noch mal was ganz Neues werden. Ja, das stimmt. Ja, und das natürlich, da gibt es natürlich das die Parallele. Das
0: kann ich mir auch an der Stelle am besten vorstellen mit dem Wein. Ne? Ja. Auch so, so Terrine, so ja. wirklich so... Wo man auch alleine schon... Ne? Essen, Cuvées so ja. und, und so. auch eigentlich Ziegenkäse will ich mir ein so mit so, 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 mit so Kräutern. Also so irgendwie auch was Vegetarisches. So. Also ich kann mir einen guten Ratatouille auch dazu vorstellen irgendwie zu dem Wein hier.
2: Sehr würzig, ne? Also, wo man ja. wirklich so dieses äh, Zusammensitzen, Wein trinken und dabei immer so ein bisschen so, sich ein bisschen Pastete dazu abschneiden. Mhm. So ein
0: bisschen
1: Pil immer. Pilze. So. Pilze. Pilze? Pilze. Ja.
0: Ich habe Champignons hab da?
1: noch dabei in der Küche. Ach, super. Die werde ich gleich noch ein bisschen mhm. mit Schalotten und mhm. Portwein. Ja, also. So. <lacht> <lacht> Aber könnte man dann,
2: wenn man jetzt wirklich dann. Das möchte, also wenn man sagt, ich habe jetzt ein, ich will dann auf jeden Fall ein Entricot essen heute Abend, und dann nur durch die Jus oder durch die Soße, die man macht, das ein bisschen noch halt den Wein, den man vorhat dazu zu servieren, komplimentieren. Klar. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir trinken einen Chateauneuf und ein dann machen wir ein bisschen Pilze noch mit rein, nur die Soße, die dann drüber geht, übrigens. Ja. Ja. Und wenn es der Bordeaux wäre, dann vielleicht nur die Schalotten oder eher pur, also einfach ja. nur das Steak mit, mit äh, Pfeffer und Salz. Mhm. So halt, ne? So also könnte man doch so ein bisschen so die Weine so Ja, natürlich, so ein bisschen
1: klar. Auch. Also, was ich mir bei dem Neuf auch immer dazu vorstellen kann, ist, ähm, also wir sehen ja wir sehen ja die südliche Rhone eigentlich immer nur, wir betrachten die ja immer nur während der Vegetationszeit, wenn es da total warm ist. Mhm. Aber da wird es ja auch kalt. Im Winter wird es da ja mitunter auch sehr kalt. So. Und dann braucht man halt schon auch was Kräftigeres zum Essen, ne? Und also irgendwas Geschmortes funktioniert halt auch super damit. Ne? Also so, wenn man jetzt so ein bisschen italienische Küche reinbringen will, Usubuku oder so, ähm, kann ich mir halt auch sehr gut damit vorstellen.
2: Aber da würde ich jetzt eher, also heute würde ich den Bolo dafür wählen. Mit Usubuku? Ja, also mit geschmorten Sachen, sage ich mal. Ich ja, finde den ein Chateauneuf find ich ein bisschen <lacht> zu fein, gerade also zu würzig. Der hat schon... Der, ist, der, der macht schon hier, der will schon ganz schön viel für sich für Aufmerksamkeit. Der ist, der ist, Wo kommt denn diese Würze her? Ist es der Grenache? Der
0: hat dieses ja, es ist, die, die, ist, ja, ist der Grenache äh, gepaart mit dem äh, kalkreichen Boden und äh, mit diesen ganzen. Äh, <lacht> Rosmarinfelder, die halt in der äh, nahen OB umgebung sind.
2: <lacht> das fand ich ja verrückt auch, ne? dass Florence, die hat ein, ja, dieses Weingut in, in Gigo und das, die gesagt hat, ja, ja, ihr Spitzenwein, der Cuvée Florence, der lebt natürlich auch davon, dass die, dass die Gewürze der Umgebung da mit dem Wind da reingetragen werden.
0: Und der hat tatsächlich so einen so Provençal ja, die Total,
2: ja. Aber ich frage mich immer, wie
1: das sein so kann. So eine Hitze,
0: aber gleichzeitig auch so eine Frische irgendwie. Ich mhm. weiß nicht, ob das auch so abkühlt im... im in
1: der Nacht. Also mitunter, also wir haben es ja, also wenn du jetzt gerade Florence da nimmst, die Parzellen da oben, wo ja. der Cuvier Florence, da haben wir es ja gemerkt, richtig? Mhm. Also da sind wir runtergestiegen vom, vom Weg in so Parzellen rein, die, was ich halt auch ganz interessant fand, so heckenartig ja eigentlich irgendwie umgeben waren. Ja. Und dann auf so diesen, wie so ein Terrassen dann über dem Tal liegen und das ist genau das, was ich halt meinte, so mit Höhe, ne? Das ist halt da oben. Das ist im, im Burgund ist es genauso. Also, da hast du eben auch unten am Fluss äh, Gutsweine und oben drüber sind dann die Ortsweine und dann kommen die Premier Cruise. Und ganz oben an, der, an, an in der Kuppe sozusagen. Da kommen dann die Grand Crus.
2: Ja, aber bei Florence hat der wirklich Wilder Rosmarin und Wilder Thymian. ja ist da gewachsen. Ich frage mich nur, wie das dann reinkommt in, den, in die Flasche. Also, de, also, also mein, vielleicht ist das so, das ist so assoziativ. Du musst
1: dir das so vorstellen, <lacht> Felix. Also der Wind, oder? Der Be Wind. Bevor, Be 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 ne? Be so Be Be bevor die Idee ähm, die die Weine füllt, nimmt dann noch mal so eine Hand getrockneten Thymian, Rosmarin, Lavendel, sondern hustet er das so <lacht> über die Fässer <lacht> rüber. Ja. Nee, natürlich kommt das irgendwie aus dem Boden. Natürlich kommt das aber auch aus den Rebsorten. Grenache bringt sowas mit. So, Mouvetre kann sowas auch super gut transportieren. Mhm. Ja. So, kann das auch sehr gut. Also das ist wirklich toll.
2: Das ist wirklich super. Das mag ich beim Chatelef. Also diese Würzigkeit. Mhm. Deswegen glaube ich, sind die Weine also so, dass das sie hier... Auch, ist jetzt
1: habe ich, hab ich auch verstanden, warum Toto in seiner Küche überhaupt gar keine Grotte de Provence oder so hat, weil der einfach zu allem immer Châteauneuf trinkt. Und dann brauchst du das gar nicht. Dann musst ja. das nicht irgendwo ran tun. So. Ja. Herrlich. So, jetzt haben wir alle sechs Weine einmal durchprobiert.
2: Mhm.
1: Wunderbar. Die sind ähm, alle in einer Kiste. Kann genau, man... die sind alle in einer Box. Habt ihr noch Fragen dazu?
2: Die Idee war ja auch, einmal, einmal das einmal zu probieren, einmal so kennenzulernen. Sicher, wenn wir überall nochmal einsteigen, im Detail. Ja, klar. Und das ist auch das erste Mal, dass wir aus dem Ronetal rausmarschiert sind. Mhm. Weil wir ja eigentlich als Club of Rome
1: natürlich unser Spezialgebiet haben. Insbesondere von dir, Felix, ein sehr mutiger Schritt. Ich weiß, an dieser das Stelle. hat auch lange gedauert. Es war nicht einfach, aber. <lacht> Felix dazu so zu bewegen dadurch, vor allen Dingen. Also, ja. Das war wirklich nicht einfach. Aber ey, wir haben es geschafft. Ja, drei Abende beim Italiener. Ja. Es ja. hat gesauert. Zwei Anzeigen wegen Diebstahls von Weingläsern.
0: Nee, das ist schön, weil auch man die, die Qualitäten auch des, des südlichen, der südlichen Rhone auch irgendwie um, umso mehr schätzen lernt, ne? wenn man auch andere Regionen kennenlernt und ja, klar. andere Geschmäcker und dass man dann eigentlich das bereichert ein. Ja. Und das, das ist das, was auch passiert. Auch bei dieser Box, dass man halt wirklich in einem Abend halt sechs verschiedene Weine probieren kann, die völlig unterschiedlich sind die
1: sich wiedererkennen lassen auch, ne? Ja, also, das jeder ist einzelne super eigenständig, also Und, ähm, ich ja. finde, das hat das jetzt noch, auch noch mir nochmal gezeigt, so, dass das, was wir hier ausgesucht haben, für sich alles so eigenständig ist.
0: Und der steht natürlich, Papp, bilde ich mir ein, es ist auch eine sehr vielfältige Region, kleine Region. Du sagst, es ist ja ein Ort an Prinzip, ja. aber da findet man ja irgendwie alle möglichen Böden, da findet man 13 verschiedene Rebsorten, die halt erlaubt sind. Das ist, steckt ja eigentlich sehr viel steckt ja auch in diesen Weinen, in diesem Olivet. Das, das, das macht den auch so, so spannend. Das ja nicht nur dass eine Cuvée ist und der ja. der Winzer spielt ja auch mit den, mit den Böden, ähm, kalkreich, Leben, was heimer also alles was da drin steckt so und das Klima auch.
1: Ja, und ich fand jetzt das. Essen wir mal was, oder? Ja, ich ja also, ja also. Gut, ja. Dann G Guten Appetit, ja. Bis bald. Bis später. Ja. Cheers. Cheers. Tschüss, Felix. <lacht> ciao, ciao.